0: A riadninu niť Dobrodružstvo poznania Spoznajme seba samých A spoznáme svet Zapálme v sebe obetavú vôľu A vyvedie nás ako zlatá niť
1: Z labirintu neslobody
0: Žijeme vo vojnových časoch. Všetci. Ľudí, ktorí žijú v krajinách, kde rinčia zbráne týchtoto moje konštatovanie, isté neprekvapí, pretože oni vedia svoje. Celý ich život sa stvrkol do holého prežitia ďalšieho dňa. Bojujú proti vonkajšemu nepriateľovi, proti zlu, ktoré ich má zničiť. Vo vojnou zmietanej krajine však žijete aj vy, ktorí počúvate tento môj úvod. Viem, že mnohí z vás so mnou zrejme súhlasiť nebudete, pretože vojnu si vždy spájate so zbraniami a zabíjaním. Je pravda, že toto sa u nás ešte skutočne nedieje a z tohto hľadiska žijeme naozaj v miery. V tom miery, na ktorého vlnách sa nechávajú unášať mnohí v akejsi sladkej nevedomosti a neochote ísť k podstate problémov súčasnej doby. Ono je to ale na tomto svete zariadené ako si tak, že až kde si tam na hlbine je ukrytá odpoveď a takisto aj riešenie. Až kde si tam v hĺbke ľudského poznania, v duchovných svetoch, ktorých brány sú otvorené len pre poctivých hľadačov, len kde si tam máte šancu pochopiť, že aj naša západná spoločnosť žije vo vojne. Táto vojna však dostala iné meno. Volá sa duchovná alebo mravná kríza či bieda. Žijeme v nej a ničí nás. A čo je horšie, tak ju nevybojujeme, ak bude aj naďalej zlo zviťaziť na dobrom, ak bude aj naďalej pravda relatívna, nespravodlivosť normálna a nevedomosť žiadaná, potom budeme musieť byť zákonite svetkami vojny reálnej. Niektorí ľudia tvrdia, že sa tomu dá zabrániť, no je to komplikované, pretože tento cieľ si vyžaduje hobšie poznanie nielen vedeckých, ale aj duchovných zákonitostí. Žiada si to vyššiu etiku spoločnosti a schopnosť jednotlivca vedieť, diskutovať a oddelovať pravdu od klámstiev. Neexistuje iná možnosť. Buď túto zákonitosť pochopíme a začneme bojovať s vlastnými slabosťami alebo sa spoločnosť roštiepi, objaví sa vonkajší nepriateľ a povedieme vojnu s ním. Buď sa preto rozhodneme slobodne, alebo sa v tom ocitneme nedobrovoľne. Buď prázdnej demokratickej forme vdýchneme život otvoreným dialogom, alebo demokraciu strátime. My sme sa rozhodli, že sa pokúsime v rámci našich možností prispieť k zvráteniu negatív, ktorými je naša spoločnosť presiaknutá. A z tohto dôvodu vznikla aj nová relácia pod názvom Ariadnina Niť, ktorej pilotná časť sa práve začína. Príjemný piatkový podvečer vám, vážení poslucháči, praje spoza mikrofónu Boris Koróni. Jedným dychom ale chcem dodať, že na tak ušľachtilé zámery si nemôžem trúfať sám. Presplnenie tohto cieľa, ktorý som vám spomínal vo svojej úvodnej reči, fakt potrebujem silného spojenca. No a ja som ho našiel v osobe Emila Páleša, vedca, filozofa a predstaviteľa sofiológie, ktorého by sme už v tejto chvíli mali mať na našej skyblinke. Uvidíme, či je to tak. Pán Páleš, počujeme sa?
2: Áno. A ja prajem pekný podvečer. Neviem, no, či sa počujeme
0: dobre. My vás počujeme, či... my vás počujeme dobre. Neviem, ako je to z vašej strany. Vy nás počujete dobre? No je to trochu skreslené, ale môžeme to skúsiť. Ale zatiaľ sa dá vyrozumieť. Ak by bol nejaký technický problém, tak uh, sa počas relácie potom na chvíľku odmočíme a pôjdeme na telefon. Uh, lebo chcem hneď aj v úvode povedať, že mali sme tu trošku technické problémy a zrejme ešte aj pretrvávajú so Skypom, ale v každom prípade vás zatiaľ počuť veľmi dobre a dobre vás počujú aj naši poslucháči. Ja chcem ešte teda povedať na úvod, že práve Emil Pálež bude pravidelným spolumoderátorom relácie a riadne na niť, ktorého zároveň vlastne už týmto aj vítam u nás. No a ešte chcem dodať v tomto svojom úvode jednu veľmi dôležitú vec, tým tretím spolumoderátorom tejto relácie ste vyvážení, poslucháči, pretože my v podstate tú vašu pomoc potrebujeme. Ak sa teda máme spolu naučiť komunikovať, ak sa máme naučiť hľadať pravdu, ak sa máme pokúsiť nájsť aj akúsi zjednocujúcu spoločenú víziu, bez vás to skrátka a bez vášho ohľad, ohlasu, otázok a takisto aj názorov, bez vás to proste nepôjde. A práve preto aj verím, že sa aj do tej našej dnešnej pilotnej časti zapojíte aj vyvážení poslucháči. My vám samozrejme v priebehu relácie vysvetlíme aj to, akú bude mať táto relácia štruktúru. Ale hneď takto na úvod tejto našej pilotnej časti relácia Ariadnina-Niť. Pán Pálež, ten názov, ste, názov tejto relácie ste navrhli vy? Bol to teda váš výber? A to asi taká hneď na úvod otázka, že, že Prečo práve Ariadnina Niť, čím ste sa vlastne pri výbere tohto názvu inšpirovali? Prečo takýto názov relácie? No, táto Ariadnina Niť už sa
2: raz chcela narodiť v slovenskom Rothlase. Bolo to z iniciatívy mojej priateľky, herečky Zuzky Kapralikovej, Jurigovej to už sme pred niekoľkými rokmi, keď ona ju odmenil, riaditeľ, tak pýtal sa, že čo by si želala, tak povedala, že reláciu s Emilom, válešom. Tak sme síce natočili tri relácie, ale potom ten programový to oddelenie nám to scenzurovalo a nič sa nemohlo vysielať. A tak vlastne, ako keby čakala tá myšlienka nejakých, to už môže byť 5 rokov. A dúfam, že teraz vlastne sa tá na niť znovu môže ako keby uskutočniť u vás v slobodnom vysielači. O, treba ale povedať, lebo ja som vlastne zisťujem, že ľudia nepoznajú už grécke báje a často mi to opravujú, že to máte preklep, že to je Adriani na niť. No. Lebo už nevedia, kto bol Teseus, kto bola Ariadna.
0: Mm.
2: O, takže kto náhodou už v detstve nemal tieto grécke bájky, tak... To je veľký slnečný hrdina, súčasník Herakla. To bolo asi v 13. storočí pred Kristom. Vaj, kedy v tom stávom ešte mykenskom Grécku Grécko ešte nebola taká veľmoc, ale najväčšia veľmoc bola Kréta a krécky král Mínos. A ten mal palác, labyrint, to je palác dvojsečnej sekery, ten tam dodnes existuje. Chodia tam turisti, na stenách sú také tie dvojsekery dvoj, s dvojitým ostrím A tam sa hovorilo, že jeho manželka sa zamilovala do akésiho býka a mala s ním syna toho Minotaura, čiže býka krála Mínosa. A ten bol zavretý niekde tam v tom labyrinte, ktorý mal veľa miestností a chodieb. A pretože ten Mínos dobil atény, a zvýťazil vojenský nad, Gré- nad Grékmi, tak bola taká dohoda, taký tribut, že oni museli pravidelne poslať 7 panien a sedem e, takých najkrajších mladíkov do Nakrétu a tam ich museli obetovať tomu Minotaurovi. Až dovtedy, kým neprišiel, sa toho nechopil Teseus ako hrdina e, soncový a ten keď prišiel na krétu, tak sa do neho zamilovala tá, tá minová dcera riadna princezná a to bola taká nejaká múdra žena, alebo čarodíka alebo taká polobohyňa a tá mu pomohla pomohla mu tým že mu dala do ruky také kopko alebo pradeno a povedala aby priviazal pri vchode toho labyrintu. No, začiatok tej níte a potom ho odvíjal a keď sa mu podarí zvýťaziť nad tým netvorom minotaurom, tak postupne po tej niti pôjde zase náspäť a nájde cestu k východu, aby tam nezahynul. A takto sa to aj stalo. To sa zvíťazil a potom utiekli z Ariadnou z Kréty a zabili toho minotaura a odvratili to, to, to zlo. A pre nás by to mala byť taká, taký pekný obraz, že my žijeme tiež v takom labyrinte, labyrinte lží a všelijakých skreslených informácií a do skutočnosti A sme tam tak zblúdení a zamotaní, že nevieme nájsť cestu von. A potrebujeme takúto niť, takú zlatú niť, ktorá by nás postupne vyviedla krok za krokom čo by to malo byť. Tak o to by som sa chcel pokusiť v tejto našej relácii uplatniť tú moju predstavu, tú myšlienku o tej etike, dialogu o takýchsi takých pravidlách a kultúre toho spôsobu, že ako môžeme navzájom komunikovať, tak aby sme ako taká popoluška priedili od odpiev hodnotné od nezmyslov pravdivého, nepravdivého tu sa dá a my tú kultúru nemáme a preto sa motáme, takže ja by som toto chcel skúsiť teda s, s, s vámi, Boris Odvojici, a potom s poslucháčmi. A postupne si vysvetlíme teda aj v tej diskusnej časti, že v čom všetko to spočíva a o čom som ja presvedčený, že by nás to vyviedlo z tohto labyrintu. Mým ešte jeden profesor ekonomie v Aténach na univerzite sa volá Janis Varoufakis tak ten akurát vyšla jeho knižka, ktorá sa volá Globálny Minotaurus. A tam analýzuje hlbšie príčiny tej finančnej krízy. Teda okrem toho, že to je chamtivosť, tak, ktorá tu bola vždy, že čo sa stalo naozaj nové, že prečo sa tá ekonomika takto vyvíjala, to finančníctvo. A tam popisuje ako po zrušení zlatého štandardu, keď sa doláre stali iba papieriky. Že Amerika si zvolila úplne novú taktiku, že oni mali hoboké deficity rozpočtu aj obchodu a zmenili vlastne túto manko na svetový systém, ktorý odčerpával kapitál a zisky z celého sveta, ktoré museli prúdiť do Ameriky a tam sme museli živiť akéhosi globálneho netvora toho minotáura finančného a tým sa začali rozvíjať všetky tieto akoby úplne nová forma tých finančných podvodov. Takže on knes si zvolil, ako grécky profesor, znova túto vyťahol, tú, oprášil tú starú metaforu, že tak ako gréci museli posielať tie najkrajšie panny a synov niekam na tú krétu, tak my sme vlastne celý svet museli posielať akúsi obeď a krmiť toho minotaura
0: jednej veci ale nerozumiem, keď ste hovorili o tom, že a popisovali ste, prečo teda sa relácia volá Ariadnina-Niť, popisovali ste starú grécku bájku a hovoríte o tom, že aj ambíciou tejto relácie je byť akousi tou Ariadninou-Niťou, ktorá ľudí vyvedie z blúdneho labyrintu súčasného sveta, čo teda ste naznačili, že prakticky znamená, že sa ideme učiť akýmsi cnostiam, slnečných hrdinov, ako sú etika, komunikácie, spôsob myslenia alebo napríklad je taká morálna tvorivosť v konaní. A to, čo mi nejde do hlavy, je, že vy ste hovorili, že už v minulosti ste sa o túto reláciu pokúšali a bola scenzurovaná. A to sú veci, keď chcete učiť ľudí byť morálnymi, keď chcete, aby boli etickí, aby mali nejaký iný spôsob myslenia, ten taký hĺbší. To sú veci, ktoré sa v dnešnej dobe cenzurujú?
2: No, áno. To je, to je tá moja skúsenosť. Ja ešte v 90-tých rokoch som mal vlastnú televíznu reláciu na slovenskej televízii, ktorá sa volala Mysterium života. A teraz to je na webe, to je a to ešte bol taký chaos, kedy tam proste jednotliví ľudia rozhodovali, ano. že si rozhodovali, tak, tak zrazu to bolo možné. Hmm. Počujeme ja sa? Áno,
0: áno, áno, trošku ste nám vypadli, ale už nás Teraz
2: ja mám pocit, že už tak okolo toho roku 2000, že sa akoby konsolidoval už tento systém moci a že všade už sa nejak etablovali akoby nejaké tie, tie silokrivky tých mocných a bohatých a záujmov a že všade sedia cenzory a oni to už robili 100% hermetickým, že ja vlastne sa už do médií len tak nejak veľmi náhodou dostanem a, a vidíte to aj na tých médiách, že tam vlastne sa nehovorí nikdy o ničom. Nielen nie o nejakých výnimočných témach, o nejakých že, duchovných alebo podozrivých, ale vôbec nič reálne, čo by sa malo hovoriť a čo riešiť. A nejaké problémy vlastne sa tam akoby nedajú riešiť, lebo okamžite to niekto zakáže. Totiž ten človek, ktorý má z toho prospech, z toho, z toho zla, z nejakého toho neduhu, tak ten nechce, aby sa to riešilo. A ten môj pocit je taký, že títo cenzory, že oni sú ako takí takí psi, ktorí majú taký čuch, že on síce vôbec nerozumel ten cenzor, že tým odborným, vedeckým, náboženským, že on to nevie posúdiť, ale on ako keby cítil takým nejakým inštinktívnym zmyslom, že ja som človek, ktorý ide hovoriť úplne slobodne a je nezávislý a že vlastne určite ja niečo poviem, čo rozčulí tých, tých mocných, ktorí že určite zadvoní nejaký telefón a bude tam nejaký, nejaký kapitálový vlastník alebo biskup, alebo politika, alebo, alebo sponzor toho rozhlasu, alebo niekto a povie, že čo to má znamenať, že jak to, že ste rozprávali o tomto. Že oni aký mali taký inštinktívny nos, že nikto, kto to myslí vážne a kto je nezávislý, by vlastne sa nemal dostať do verejného priestoru. Ten musí byť marginalizovaný, musí byť na okraji a nesmie ho byť počuť a môže si tam niečo rozprávať, ale sa povie, že to je nevýznamný človek. Nemá žiadnu pozíciu, hmm. žiadne tituly, žiadnu funkciu a tak. Čiže hmm. toto je môj dojem, ako keby z dnešných médií, že oni ani nejak nerozmýšľajú, že to je úplný inštinkt, že vedia že kto nie je in, kto nie je akoby v tom systéme a neslúži a nie je servilný, tak ten ten vlastne je mimo.
0: Je mimo ako taký outsider v aktuálnej spoločnosti. Človek, ktorý chce byť eticky morálny, tak sa stáva vyhnancom v tejto spoločnosti. To momentálne naznačujete. Hovorili sme o tom, alebo teda vy ste spomínali, že chceli by ste, aby sa ľudia naučili cnostiam slnečných hrdinov, to sú všetko také obrazné pomenovania. My samozrejme sa to počas nášho seriálu tam budeme ľuďom snažiť postupne vysvetľovať. A ešte možno také možno technické otázky k tejto relácii. To, čo sme nepovedali, že máme v pláne vysielať raz za dva týždne, vždy v piatok od 17. do 20. hodiny. Aká je vaša predstava, pán Paleš, Budú sa môcť teda zapájať aj priamo poslucháči?
2: No myslím, že sme si urobili takú predbežnú predstavu mm. že máme k dispozícii 3 hodiny, Áno. čiže máme pekne čas na pokojný rozhovor ísť do hĺbky, vymeniť si aj že odpoveď, otázka, odpoveď viackrát pretože nemá význam, keď niekto si len povie názor a potom ďalší a ďalší názor ale pritom nedochádza k nejakému pohybu k nejakému pokroku poznania, nejakému vhľadu novému, že by sa tie názory menili. Na to je treba mať taký pokoj a treba niekoľkokrát si vymeniť vlastne názor, námietku, premyšľať a sústrediť sa na tú vec a postupovať správne.
1: Mm-hmm.
2: A k tomuto sa budeme stále vrácať k tomu, že čo to je tá zlataniť tie ariadny. Že tí hrdinovia zvyťazili nad tými netvormi tým, že tam majú nejaký meč a kýjak a tak, lenže my to dnes musíme pochopiť, že to boli, to boli obrazne prežívané veci, ktoré majú vlastne nejaký duchovný, mentálny význam. Že to sme, ten meč toho slneho hrdinu je schopnosť rozlišovania myšlienkového. Že ten jeho štít, ktorým sa bráni, je štít, vlastne ten čistý štít tej, tej mravnej čistoty, že, že nie je vydierateľný, že nie je podplatiteľný, zastrašiteľný že napríklad luk tých slnečných redinov alebo božstiev, že to je to jasné svetlo bdelosti, obdelého seba uvedomenia a obdeléj myšlienky. Že to sú veľmi vlastne exaktné imaginácie a symboly určitých cností a schopností, ktoré my sa budeme usilovať, vyvíjať. A ktoré keby sme mali, keby ich malo dosť ľudí, tak zvýťazíme nad tým drákom. Uh-huh. A dnes ja mám pocit, že to upadá, že, že ešte v minulých generáciách to bolo lepšie na starých univerzitách a že teraz ľuďom úplne chýbajú tie schopnosti, že nastáva nejaké znižovanie úrovne toho všeobecného vzdelania a školstva. Uh-huh. Ľuďom chýba logika, proste nevedia vôbec ako tie Tú, tie logické pravidlá, argumentácie, tej klasickej dialektiky. Ľuďom chýba seba poznanie. Vlastne oni si musíme my na konkrétnych príkladoch ísť do takého uh, si prichytiť sa, uvedomiť si, že ako pôsobilo podvedomie v tej chvíli, keď ten človek niečo povedal. Že, že čo ho vlastne ovláda, prečo si myslí to, čo si myslí, ako to súvisí s jeho citmi, strachmi a túžbami. Uh, že množstvo takýchto vecí hmm ako sa zapojí vlastne vôľa a zodpovednosť do myslenia. No, ako náhle tamto nemáte spojené s so zodpovednosťou, s činmi a s vôľou, tak každý si rozpráva, čo chce. A to potom sa nedá vyriešiť. Takže toto, toto, sa, toto sa dá len na konkrétnych príkladoch. To si budeme v tých diskusiách cvičiť. A štruktúra teda bude, že dáme si vždy nejakú tému na tú prvú hodinu, to, zhruba tú druhú hodinu by sme dali diskusiu s poslucháčmi, ale bude dovolená len na tú tému tej relácie. Áno. Pretože keby sme hovorili o inom, tak vlastne nič nevyriešime. Ale tú tretiu hodinku darujeme poslucháčom, lebo sa chcú oni opýtať aj iné veci, ktoré, ktoré výjdu z ich iniciatívy a možno neviem, aj čítali alebo počuli niekde moje prednášky a knihy a majú všetké námietky a otázky, ktoré by, by chceli vyťahnúť, tak tú tretiu hodinu by sme dali voľnú diskusiu.
0: Uh-huh. Tak. Čiže takto zhruba bude vyzerať tá štruktúra relácie. My ju možno v tejto našej úvodnej pilotnej časti až tak celkom nedodržíme, pretože niektoré veci potrebujeme vysvetliť na úvod, takže možno to bude teraz trošku inak vyzerať. Samozrejme aj ľudia sa musia naučiť sen telefonovať najskôr nám, bo to by bolo najedálnejšie telefonicky ale samozrejme môžu písať aj maily a ja vám všetky tie kontakty poviem. Na uzavretie tejto témy, ktorú sme začali v úvode, keď hovoríte o tom, a naozaj sú to ambiciozne ciele relácie, že chcete postupne ľudí naučiť tie cnosti, ako ste to obrazne povedali, slnečných hrdinov, tak tam moja záverečná otázka k tejto téme, že či si to môže naozaj osvojiť každý, alebo je to len proste, pre ľudí, ktorí majú na to isté duševné predispozície, alebo inak povedané, povedzme, pre ľudí, ktorí sa narodili s nejakými pozitívnymi vlohami. Je to, je to naozaj niečo také, čo keď ľudia budú počúvať, tak sa tým cnostia môže naozaj každý naučiť?
2: O, to, to je tak, že naozaj my každý máme veľmi rôzne predpoklady. Naozaj už sa jednak rodíme a jednak výchovou a potom seba výchovou ktorú niekto má, niekto nemá a tak ďalej, vlastne sme mentálne a rôznym tou inteligenciou aj rozumovou, aj emocionálnou aj skúsenostami na veľmi rôznej úrovni a, a to znamená, že nie každý dosiahne rovnaké šikovnosť alebo nejaké schopnosti, ale to napriek tomu každý tam, kde je sa môže pekne posúvať a dostať sa ďalej. Čiže nech je to už akýkoľvek poslucháč, taký alebo onaký, tak tým, tým že bude mať záujem a tým cvičením bude, nebude, nezostane tam, kde bol predtým, ale urobíme nejaký pokrok. nie samozrejme s tým, kto chce kto kto nechce, s tým sa nedá urobiť pokrok, ten musí ešte naraziť na niečo, aby začal chcieť. Takže to je jedno, že kto je kde. Proste my si dáme cieľ, človek rastie s úlohami, cieľ je potrebný, ktorý máme pred sebou, tomu sa vyhnúť nemôžeme a musíme skúsiť, čo sa nám podarí urobiť v tom smere, Um, vytvoriť určité duchovné sily a taký, taký prúd, také, taký spôsob vlastne cítenia, myslenia a ktorý by smeroval k takej spoločnej vízii, ktorá by mohla začať účinkovať uh, na, na nejaké také zušľachtenie alebo um, premenu spoločnosti v zmysle trošku väčšieho poriadku uh, uh, pritom uh, ide aj o to, že O tú, o tú integrálnu metódu, vlastne tá, tá zlatá nide aj v, tom, v tej integrálite tej sofiológie, že to je snaha spojiť všetko dohromady, hromady, všetkú skúsenosť, všetky ľudské schopnosti.
1: Hmm.
2: Zmyslí aj intuíciu, čiže aj náboženské podnety, aj, aj vedecké podnety, aj, aj tie, tú, tú každodennú skúsenosť, lebo v tom je veľká sila, ktorá nám umožní aj také veci, ktoré tí špecialisti nevedia vyriešiť. A pritom vlastne musíme dať dohromady vlastne aj to poznanie tých poslucháčov, pretože ja vlastne sa síce snažím o všeobecný rozhľad, o takú syntézu filozofickú, ale čiže viem väčšinu vecí lepšie, než, než väčšina ľudí, ale nikdy neviem danú, daný odbor lepšie než ten špecialista, ktorý v tom pracuje. To ja nemôžem nahradiť, lebo tie poznatky sú ohromné, široké. Mm. Ale to, čo môžeme urobiť, že každý z nás je, má nejakú svoju skúsenosť životnú, niečím prešiel, niečo zažil iné ako ten druhý, nejakú inú remeslo, skúsenosť, prácu robil, alebo je v nejakom odbore proste dobrý. A tam u neho, u tohoto poslucháča, my máme tie špeciálne vedomosti. Keby sme sa mýmili, on nám zavolá, povie nám, že viete čo, to je moja parketa, to je takto.
1: Uh-huh.
2: A, ale to, čo chceme my robiť, to je to hľadanie tej Sofie, že my potrebujeme to nejako dať dohromady zmysluplne. A v tom by som chcel, aby sme sa učili ako byť ten spôsob myslenia a postupu že ako si z tých jednotlivostí sa zorientovať, vybrať to podstatné ako vylúčiť tie, tie klamy a proste veci ktoré, ktoré vedú nesprávnym smerom a akým spôsobom musíme dokázať múdro a slušne komunikovať navzájom v tom dialogu aby to nezastovalo iba pri tom že každý nejaký názor a všetci sú zabednení v tých svojich názoroch a nikto, každý ten názor je čiastkový a vlastne polo nie pravdivý, ale nikto sa nehybe z toho ďalej, pretože každý len sa pridá k nejakej skupine politickej, náboženskej alebo nejakej
1: mm-hmm.
2: a toho druhého vlastne nepočúva a povie si však, tí druhí asi to sú nejakí blázni, keď hovoria niečo iné to sú tí, tí škodcovia vlastne je to my pá také nepriateľstvo ale my to musíme premeniť na takú vôľu toho hľadania pravdy a uvedomiť si, že tá, tá Sofia, tá pravda, múdrostie je ako taká rozbitá váza, krásna, kde každý šriepok je u niekoho iného, v nejakej inej skupinke.
0: Mm-hmm. A
2: toto dá dohromady.
0: No, ja verím, že sa nám v tejto úvodnej polhodinke podarilo poslucháčom priblížiť zámery a relácie a riadne na niť, ktorej pilotnú časť práve počúvate dúfam, že sa nám podarilo vysvetliť aj to, že naozaj bude to vtedy mať svoj účel a účinok no, hlavne ak to bude živý dialog aj s poslucháčmi. My sme si spolu s Emilom Palešom slúbili, že na základe toho, aby sme stále len nerozprávali, tak budeme si povedzme v tých polhodinových intervaloch aj niečo hrať, čo by ale nás samozrejme malo udržať v tej atmosfére našej relácie. Takže si dáme teraz pesničku a po nej a sa už pozrieme bližšie k našej dnešnej téme. My sme si vlastne ako takú prvú pilotnú tému povedali, že vám predstavíme bližšie prácu spolu spolumoderátora Emila Páleša, takže po pesničke sme tu opäť. Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Po pesničke sa vám hlásime opäť z, relácie, z pilotnej úvodnej časti relácie Ariadni na Niť. V tejto chvíli počujete Borisa Koróniho, ale na druhej strane linky by mal byť Emil Páleš. Dúfam, že spojenie sa neprerušilo. Počujeme sa, pán Páleš? Áno, počujem. Dobre, výborne. Ja som spomínal, že po pesničke pôjdeme už k našej dnešnej téme. A síce, že si rozoberieme prácu, ktorej sa vyvenujete. Keď sa povie Emil Páleš, tak minimálne tí, ktorí vás aspoň trochu poznajú, si pod týmto menom predstavia eh, najmä vaše diela knižné. A teraz hlavne narážam na angeológiu dejin. Nosnou témou je synchronicita a periodicita v dejinách, ale skôr ako sa dostaneme k tomu, o čo vlastne ide, čo tieto cudzie slová hovoria, povedzte mi na úvod, prečo ste sa vlastne rozhodli skúmať filozofiu dejín, prečo ste dali prednosť metafyzike a, a nie vede, ako je napríklad počítačová lingvistika, ktorú ste inak mimochodom aj vyštudovali. A to, čo som sa u vás dočítal, tak údajne aj vaši učitelia vás považovali za nádejného veca a prekopníka v slovenskej počítačovej lingvistike a vy ste ich takýmto spôsobom sklamali. Čože sa to udialo, že ste sa takto napokon rozhodli?
2: No, to sa na často pýtajú, že prečo som ako keby od kybernetiky prešiel k anielom. Ale práve, že sa neudialo nič, že ja vlastne som išiel pri močiaru. Nebolo to žiadne obrátenie smeru, ale mám pocit, že ako keby som sa narodil, tak ako Platon hovorí s takou spomienkou na nejakú úlohu, ktorú som slúbil pred narodením a postupne som ju tak hľadal a odvíjal. A ja vlastne som si tie... Tie kúsky, mozaiky, ktoré som potreboval k tejto mojej práci už od detstva skladal, vlastne už od, od nejakých, naozaj od detstva často tých, keď sa deje nejaký objav v dospelosti, tak sa to prejaví v detstve u toho objaviteľa, povedzme Mendelejev strávil detstvo v továrni, kde vážili chemické prvky, lebo to bola skláreň a farbili sklo tam vážili rôzne kovy a on potom zistil, že vlastne to tajomstvo tej periodicity je v atomovej váhe prvkov. A ja takisto som od nejakej tej, od toho detstva mal také, že ma oslovovali citové určité veci, ako vlastne tie premeny tých, tých zvierat počas evolúcie, mm-hmm. alebo dejepisný atlas. Ako. Sú zafarbené tie plochy tých ríšev Aleksandrová ríša, rímska ríša a tak a to, ako sa to e, menilo v takých vlnách ako vstúpali k vrchodu a zase zanikali bez stopy to ma tak nejako oslovovalo tak aj úplne, že čo je za tým ako môže byť nejaká ríša mocná v jednom období a potom z nej nezostane vôbec nič, ale nejaká iná zase zaberie celé to územie takže mňa to takto priamo viedlo e, k mnohým veciam, že mňa len tá... Ten systém školstva donutil si vybrať nejakú špecializáciu. Ale ja som popri tom študoval všetko. Prírodné vedy, humanitné vedy, náboženstvo, vlastne sám pre seba. Mm-hmm. O, za socializmus a filozofia študovať ne, nedala. To nemalo zmysel, pretože to bol iba marxizmus. Tak som išiel na prírodné vedy a na kybernetiku. A tam je... Jedna nová veda v podstate taká veda súčasného obdobia, to je kognitívna veda, ktorá sa tou integralitou ako blíži k trošku k tej sociológii, lebo kognitívna veda vlastne spája uh, skúma človeka. A v ňom sa spájajú vlastne všetky možné odbory. Tam je psychológia, lingvistika, počítačová veda, evolúcia, merofyziologia, uh, všetko sa to nejako tam aby sa pochopilo, že ako funguje človek. No a vlastne toto, táto kognitívna veda alebo umelá inteligencia, ktorá v podstate modeluje človeka, pochopiť, tak to bol nejakých tých 10 rokov môj moja špecializácia. Bol som vynikajúcich kolegov, ktorí ma brali ako partnera už ako študenta, ako bol doktor Jozef Kellemena, alebo Egon Gal, alebo profesor Mikulecky profesor Šefránek a vlastne keď mm. a som sa nadchol pre takú že som chcel počítač naučiť hovoriť prírodzeným jazykom čiže po slovensky a to som už robil ako diplomovú prácu potom na jazykovednom ústave s profesorom Horeckým ktorý bol tiež veľmi taký starý, múdry profesor, láskavý a vkúsený vynikajúce vzťahy tam boli mm. tam som robil ako kandidátsku prácu vlastne takúto takýto počítačový model akoby linguistickej inteligencie. Vlastne prvý pre nejaký neviem pre slovenčinu, ale možno pre, pre slovanské jazyky. A znova tam bola tá integralita. Že ja som mal taký prístup, som zaviedol, že vlastne sa všetky tie, tie kapacity akoby jazykové, že aj syntax, semantika, tvároslovie, slovotvorba, um, synonymický slovník, no, akoby slovná zásoba, frazeológia, všetko. To bolo taký integrálny systém, že navzájom všetky ako by spodupracovali tie, tie moduly, akoby tie segmenty toho programu. Podobne ako keď máme dve hemisféry, že jedna je obrazná, druhá, druhá je verbalná a každá robí niečo iné, ale navzájom sa, sa rozprávajú a vymieňajú si akoby tie svoje návrhy a informácie a robia závery. Na to bolo zase také nové že ani v Prahe, kde teda sa tá linguistika testovala u, u toho profesora z Gala už dávno, tak vlastne tam nebola tá, tá integrálnosť, akoby ten, ten metodický prístup. Takže to bolo také úspešné, to smerovalo v podstate k tomu, som sa pripravoval, že na internete budú, budú, budú trilióny informácií, všetky v prírodzenom jazyku ste v slovenský, anglický a tak a že to by sa malo inteligentne prehľadávať, nielen že dám kľúčové slovo, ale že môžem normálne dať otázku v prírodznom jazyku, že prosím ťa, potrebujem niečo také, nájdi mi všetkých takých, ktorí vtedy a vtedy to a to, ale, ale, ale len toto. A že by vám ten počítač by vám nevyhodil 20 miliónov výstupov ale presne by vám odpovedal na to, čo ste sa pýtali. A toto už sa aj začalo dariť. Teraz o 20 rokov neskôr sa to niekomu celkom sa pekne k tomu približili v Amerike a vytvorili už počítač, ktorý v kvíze, vo vedomostnom kvíze v televízii súťaží s ľuďmi a umiestňuje sa na popredných miestach. Takže to bol celkom taký pekný cieľ, prakticky veľmi zaujímavý, taký zrušujúci výskum. Mm-hmm. Ale... Ja som si povedal, že a je tu ešte niečo dôležitejšie, ja som sa rozhodol preto, a to bolo práve to, že na čo budem mať nejaký super brilantný počítač, ktorý niečo poslúži, keď vlastne tá podstata človeka, tá, tá ľudsko-morálna, akoby, tá kvalita človeka akoby upadá, to sa mi zdalo také kľúčové, také dôležité už vtedy, v načiatkom 90. rokov. Že som si povedal, toto je moja úloha, že to je dôležitejšie, ja tu ťačovou lingvistiku musím nechať. Na no tým sa mnohí čudovali. Mm-hmm. doktor Krupa, ten tak smutne povedal, že, že však čo ste sa dali na tú, na tú ezoteriku a na toto, však by ste boli tak dobrí v tom, v tom vašom odbore, že oni vedeli všetci, že... No, že vlastne som nadaný veľmi a som si nevedel ani vybrať, lebo sa zakladala nová katedra umelej inteligencie, kde ma prosili, aby som bol prvý vedúci katedry, lebo vlastne element Kelement chcel ísť do Opavy. Tam mal nejaké nové pracovisko. No a ja som to s ťažkým srdcom teda povedal, že nenechám sa prehovoriť, že mám niečo dôležitejšie. A to dôležitejšie bol časopis Sofia. Hmm. ktorým som sa stal totálnym outsiderom, že zrazu ľudia nechápali, čo robím, mysleli, že ani, čo ma nepoznal, vývorili, že sa zbláznil, že dal sa na mystiku, ezoteriku. Hmm. Zrazu som sa ocitol tak, taký, akoby, tak, tak dosť na okraji, že vlastne som vypadol z tej akadémie vied a a z, takých tých, z tej smotánky, z tých slušných kruhov a som zaplatil takú daň, že som roky prednášal všelijakým takým rôznym ľuďom, ktorí ani povedzme, neboli na tej odbornej úrovni. Mm. Ale ja som si povedal, toto sú tí ľudia, ktorí prišli a reagovali na to. Na ten cieľ, ktorý som dal, že ideme, ideme uh, zušvachtiť aj morálne tú spoločnosť. A keď tí moji kolegovia, akokoľvek sú inteligentní a a majú, neviem, aké proste postavenia a predpoklady, ale toto ich nezaujíma, tak potom to nie sú moji bratia. Budem radšej s takými najvnejšími ľuďmi od nuly začínať, ale nebudem meniť cieľ, ktorý pokladám za správny. Hmm. Takže je to taká, taká skúška tých anielov, že keď si vezmete od nich nejakú úlohu, tak obyčajne oni musíte niečo obetovať tá skúška, že či ste hodní toho, aby sa s vámi rozprávali.
0: No už spomenuli ste anielov a to ma inak aj zaujíma, že ako ste sa vy vlastne dostali k tej angeológii, o ktorej sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach a odkiaľ ste vlastne čerpali informácie k tejto tajme, pretože predpokladám, že to musíte mať mimoriadne široký záber.
2: No k tej samotnej angeológii tam ani, to nie je až taká široká oblasť, lebo to sú vlastne iba také pozostatky toho, čo v tom vrcholnom stredoveku ešte posledný krát sa pestovalo. Mm. V 13. storočí, keď založili všetky naše tie univerzity, ako Karlovu, v no 14. a tak, tak to bola tá vrcholná skolastika, kedy akvinský, najväčší filozof, ktorý sa pokúšal o takúto syntézu, ako, ako aj ja dnes, poznania tak mal titul Doktor angelikus a tam angelológia to bol normálny odbor seriózny, univerzitný náuká o anieloch. A že akú majú funkciu, aké sú hierarchie a, 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 ako, a tak ďalej. No a len, čo to sme potom postupne v tom novoveku, ako keby ľudia zrazu prestali rozumieť, že, že čo toto slovo aniel znamená, že kde to vlastne je. Že, že označuje to niečo reálne a vdalo sa im, že nič tak sa vlastne to úplne zastavilo. A teraz z toho sú len také čriedky, väčšinou pomotané, neúplné, často nezrozumiteľné, protirečia si navzájom. Čiže je to taká, taká starobilá disciplína, ktorá akoby taká skamenelá veda, ktorej prestali všetci rozumieť. No a ja vlastne, no tá, ale, ale jednu vec má takú, že ona je krásna. Že my sme mysleli, že no to je jasné, to je nepravdivé, tak keď v Carnap chcel dať príklad niečoho, že čo je neoveriteľné tvrdenie, že vyslovenie nevedecké, čo sa nedá nejako overiť pravdivosť, tak povedal, že no, tak napríklad tvrdenie, že existuje nejaký aniel. A čiže to bolo úplne akoby niečo nepoznateľné, čo sa malo iba veriť už. Nie? V cirkvi anieli sú stále, v katechizme to je že existujú duchovné bytosti, ale že je to predmetom čistej viery. Že o tom nesmiete rozmýšľať, s vlastne, ním sa to nedá. A, ale jedna vec na tom je bola tá, čo osloví srdce človeka. Že my sme akoby v mysli tých anielov poslali preč, sme, sme ich vy, vyvrátili, že ako keby nemali existovať, ale, ale srdce vie, že ich má rádo, preto sa to ako keby nemôžu vyhnúť, preto sa znova vrácajú ľudia k tomu, po staročiach lebo ten obraz bol vlastne nádherný a oveľa už než ten náš ten stredoveký obraz o svete bol taký, že celé stvorenie to hmotné, príroda človek, kultúra, je dejné epochy že to bolo ako keby vyslovené Božím slovom a tvorivým alebo vyspievané tými chormy nejakých duchovných bytostí a ktoré sú krásne ktoré sú pravzorí cnosti múdrosti, dokonalosť ušlachtilé, čisté ktoré sú naše ako keby tie, tie vzory, ku ktorým také hviezdy nad nami a že vlastne Boh ten stvoriteľ, ktorý je na tom vrchole tej pyramídy, že jeho myšlienky vlastne sú mocné a živé a tvorivé že oni sú vlastne živými bytostami Každá, každý ten chór anielov to je vlastne nejaká akoby čiastočná myšlienka Božia, ktorá ožije do, do, do bytosti, ktorá je ďalko vyššia než človek. A tak vlastne ani to bolo nikdy jednotné, ale podľa Dionýzia a čo bol taký najúznavanejší angelolog a stále citovaný je tých anielských chórov 9. Uh-huh. Od zhora dole sú tam serafíni, cherubíni, tróny, panstvo sily a tárchaneli, áneli a každý hormon nejakú úlohu a dá sa, že tá najvyššia triáda tí serafíni, cherubíni a tróny sú zobrazení tak, že vlastne sú to aj v Biblii, že tí serafíni sú horiaci a plánu láskou, to sú duchovia lásky. Tí cherubíni majú krídla plné oči. to sú duchovia múdrosti, ste v tom oku. Vidieť znamená poznať. Tróny, to sú duchovia vôle. Tie sú pevní, neochvejní, trónia, uh, tvoria akoby ten trón, na ktorom sedí ten starec dní, ten, ten najvyšší boh. A to sú ako keby nejaké najvyššie chóry, takéže až ide z nich bázeň Božia, ktoré urobili úplný základ. V sa proste vôbec stvorili tie galaxie a vjezdné proste všetky tie priestory a zákony, fyziky, chémie a tak. A potom ten, ten je pod nimi tá ďalšia triada, to sú panstva sily, mocnosti. A tie, zdá sa, že to sú niečo ako myšlienky, tvorivé myšlienky za prírodou akoby tie panstva boli tie duchovné inteligencie rastlinných druhov, sily za zvieratami a mocnosti o, to poviem inokedy. A ako keby to, čo sa deje v evolúcii prírody, že sú tam určité tie formy tváry, to, čo vzniká, tak podľa angelologa stredovekého to vôbec nebolo náhodou, ale všetci hovorili, že to všetko má každá kvetina, každá zviera, každý tiger má namradenú Anielsku moc, ktorá ho vlastne priviedla do dobytia, že ona je vlastne tou formou, toho entelechiou toho, toho, toho živého tvora. No a tá, tá najnižšia príhodná, ktorá je najbližšia k človeku, tam sú kniežactvá, archanieli a anieli, tak tá mala také vlastne kultúrne funkcie. Kde to, čo relatívne ešte najmenšie, že tie kniežactvá sú duchovia národov a inšpirujú zme, tých vodcov, tých kráľov a nejakých takýchto veľkých ľudí. Archanieli sú duchovia času. Vlastne pôsobia na veľké epochy. A tí anieli, tí najmenší, z tých duchov nad nami sú strážni duchovia ľudí. To je tá najznamejšia ich funkcia. Že každý človek má strážneho aniela, ktorý ho ako keby mu ho vedie, znači, svedomie, že aby nezabudol na svoju úlohu, na to, čo, čo je pravdivé a ušvachtilé. A je to ten hlas, akoby svedomie a vie vnútri. Takže ten obraz bol taký ušvachtilý, krásny, kde človek mal dôstojnú pozíciu, že mal vysoké poslanie, kde, kde to, to niečo niečo ušlachtilé nás umeleckou činnosťou, vyspievalo, vytvorilo z lásky, z múdrosti, ktorá všade sa zrkadlí v dejinách, v prírode. Celý, celý ten vývoj mal cieľ, smeroval niekde hore k Bohu. A, a nejakému takému vývoju lásky, nejakému amen, vesmíru. A, a toto celé, keď si to len porovnáte s tým moderným obrazom, že, že vlastne Vesmír nemá zmysel, vzniklo náhodou pri výbuchu, v tom veľkom tresku a všetné diálky, tie, tie miliardy svetelných rokov chladného prázdna, tam iba prúdi ten medziviezdný prách a tá hmota bezcielne a znova to zanikne v nejakom veľkom big crunch, v nejakom veľkom zrútení sa a teraz niekde úplne náhodou na okra- okraji galaxie vznikol nejakým nedopatrením vlastne tá, tá DNK sa začala replikovať a nakoniec to vôbec ani nemuselo to dôjsť k nejakému človeku ale nejak to skonvergovalo k tomu že tie opice sa postavili na dve a zväčšil sa im mozog a vznikol takýto človek mm-hmm ale ktorý je aj tak vlastne otrokom tých genetických programov a tých hormónov a, a nemá v podstate morávku ani dôstojnosť, ani nie je slobodný, pretože vlastne tá neurofyziológia tie hormóny ho ako takú vápku na nitkách ovládajú. No, t- celý tento obraz je ako taký, taký, keď si to len srdcom sa na to dívate, tak jeden je anielský a druhý je, je čertovský. Že to je, on je veľmi smutný, škaredý a taký je taký a, hámo, antimorálny. A ja som sa vlastne pýtal svojho srdca, že ty, to je len taká, že nie, nie je to srdce náhodou, že ono hovorí nejaký druh pravdy? Že ono poznáva čo čosi? Že keď je niečo krásne, je to pravdivé, alebo to vôbec nemusí byť pravdivé? Takže, tak uzavriem to, som mal pocit, že nejaké takéto bytosti mi niečo hovoria vnútorne a že som akoby išiel za tou nítkou, že čo to bolo v tej starej angelologii, bovi to nie je A teraz som poznal všetky tie nové prírodovedecké poznatky, ktoré tomu protirečili. Ale zároveň som mal nejaké vlastné mystické zážitky a teraz som sa dostal do rozporu medzi rozumom a srdcom, vlastne ako taký mladý, taký mladík už dospievajúci. A som ťa, tak, tak jak to je? A vtedy som si vlastne vytvičil tú, tú snahu, že proste, jak to zlučím, kde je pravda. Náboženstvo alebo veda. Jak je to možné? No tak som začal vlastne taký paralelný výskum, že či sa to dáva dohromady.
0: Uh, ja sa chcem ešte spýtať jednu vec, keď ste spomínali, že uh, angológia bola v minulosti uh, normálnou metódou vyučby, že sa teda vyučovala a ešte v stredoveku, tak tam si viem predstaviť a, také skeptické názory niektorých povedzme vedcov alebo ľudí, ktorí hovoria, ale však nemôžete sa odvolávať na stredovek, v stredoveku si ľudia veľa vecí nevedeli vysvetliť a, napríklad blesk, bo, ja neviem dielom božím a, a a hnev bohov a Zeus spúšťal blesky na Zem a niečo podobné. A dnes vieme, že to je teda len elektrický výboj. V stredoveku si ľudia mysleli, že Zem je doska a napokon veda ukázala, že Zem je gulatá. A teraz vy sa teda odvolávate na nejakú náuku o zo stredoveku, no iste, keď ľudia si to nevedeli niečím vysvetliť, tak to prisudzovali anielom. Tak predstavujem si to tak, že sa asi často stretávate s týmito výhradami, tak ako toto vnímate, keď vám niekto povie?
2: No, ja, ja som toto samozrejme všetko dobre poznal. Tieto kvázi vysvetlenie. Tam je celá a niekoľko priet vysvetlení, že to bolo také, ktoré najradšej používali marxisti, že vlastne z nevedomosti a zo strachu, pretože boli ľudia ešte nevzdelaní, tak sa báli toho a tak, tak si to povedali, že, tak, že tam, tam je Zeus a, a ten Zeus hromží a asi sa háda s máđelkou z hérov a potom, keď prší hneď potom tom blízkaní, tak to znamená, že héra sa rozplakala. Ale
1: mm-hmm.
2: boli iné človeké sofistikované vysvetlenia. Religionistika sa má zaoberať pôvodom nábožických predstav. No, oni mali samé také vysvetlenia, ktoré vlastne to redukovali takým spôsobom, že vlastne tie duchovné svety neexistujú. Že napríklad psychologická potreba. Že aby ľudia mali pocit psychologickej istoty, že niekto sa o nich stará dozerá na nich, tak, tak si vymysleli tých bohov. Alebo, ja neviem, že nevedeli si vysvetliť nejaké fenomény, že keď sa mu v noci snívalo, tak sa mu zdálo, že lieta a, a vlastne sa mu zdálo, že duša existuje, ktorá sa oddelila od tela, lebo nechápal, že to je iba v mozgu a tak. No a toto ja som poznal, ale to bolo no, všetko otázne, že teda, čo je pravda, jak je to naozaj. A vďaka tým predsudkom tu bol určitý odpor, že ja, keď som prišiel za profesorom Komorovským, čo bol zakladateľ katedry religionistiky, už hneď po revolúcii v roku 1990, že chcem robiť takýto výskum a že potrebujem spoluprácu, že odbornú, že aspoň nejakú recenziu, polemiku a tak. A, on, keď ma počul, že ja chcem zisťovať, že či nie je niečo, nejak, nejaké pravdivé jadro v tej náuke o duchovných bytostiach, tak sa mu taký blahosklonný úsmev na tvári a čo skoro potom ma vyprevadil ako tak s takým súcitným úsmevom, že si usúdil pre seba, že zrejme som v nejakom náboženstve alebo niečo a že nie som asi vedieť a tak. No. A, lebo vlastne je to taká namyslená si myslí, že oni to vedia a tak ďalej, ale ja som potom sa objavil o ďalších 8 rokov a potom ešte o ďalších, ja som na tom pracoval 25 rokov vtedy a oni robili čo? Oni preberali názory západných univerzít. ani nerozmýšľali nad tým poriadne čiže ja som sa si vzal normálny tú úlohu, že ja sa idem na to pozrieť a tu, že na čo som prišiel, že čo som vlastne skúmal, mm-hmm. lebo to by bol taký rámec celej tej relácie, že vlastne tá moja angelológia a tá tu ona v podstate integruje všetko. Tam sú dejiny, príroda, psychológia človeka tam vlastne nie je nič, čo by tam nepatrilo, lebo ja vlastne hľadám také transdisciplinárne zákonitosti, také tie archetypy, ktoré idú krížom cez všetky oblasti života a všetky odbory. Mm-hmm. Takže my by sme si potom postupne brali v každej relácii akoby jednu, vždy inú tému mm-hmm. a bude to vlastne akoby jeden kamienok z tej celej mozaiky, tej, tej integrálnej vedy. Ale, že najprv teda by sme povedali, že čo som teda robil? Mne sa podarilo, tvrdím, ukázať presvedčivo, že bolo niečo pravdy na tej náuke o anieloch. A ja som to naozaj chcel vedieť pre seba. Že ako to je. A najlepšie sa mi to podarilo vďaka tomu, že jedna časť tej náuky bola taká dostatočne konkrétna. A to bola tá náuka o duchoch času že sa verilo, že existuje sedem marchanielov, ktorí sa striedajú cyklicky v pevnom poradí stále dokola a inšpirujú určité epochy, ktoré boli vymenované a označené rokmi. Povedzme, že marchaniel Gabriel vládol od roku 1525 do roku 1879. Bol veľkým duchom času. A pred ním... Samael, vládol tiež 354 rokov a pred ním Rafael a pred ním Zachariel a pred ním Anael a ešte pred ním Morifiel a ešte pred ním zase Michael, ktorý vládne znova dnes. Lebo sa vystredali všetci siedmi. Mm-hmm. Boli tam dva kruhy, tzv. veľký a malý duchovia času. No, tí menší vládnu vždy 72 rokov, tí väčší 354 rokov. A toto boli nejaké náuky, ktoré posledný krát spísal opat Tritemius, to bol opad Klaštura v Šponhaime, taký vtedy známy muž, že bol veľmi, mal, mal mimoriadne veľkú knižnicu a že bol aj taký praktický mák a zároveň klerik. A ten napísal taký spis, že je o siedmich duchoch, ktorí riadia obehy nebeských sfér. A tam by o týchto anieloch, že, že vlastne inšpirujú epochy a prechádza celé dejiny, že čo bolo za starého Ríma, a ktoré to bolo obdobie a tak za Babylónu. A krátko po ňom použil toto aj Nostradamus pri tých svojich predpovediach. Oni to vtedy ešte brali, a tí učenci to vedeli, medzi sebou to používali. Mm-hmm. Ale koncom 16. storočia sa to zabudlo. A prestalo sa tomu rozumieť. A ale keď sa ide dozadu, tak zistíme, že to už poznali áraby, vzp. Abrahamíben Ezra, máme spis od neho o týchto siedmých duchoch, že to ide niekam až do starého Babylonu, kde tí babylonskí kniazi uctievali sedem duchovných bytostí a v tom čase to ešte nebolo, nemali tie hebrejské mená kresťanské, ale ešte to boli tí bohovia planét duchovnej inteligencie, Planet Michail v starom Babilone to bol vlastne Boh Solnka, Šamaš. Gabriel to bol a inteligencia Mesiaca a tak ďalej. No, oni mimoriadne ustívali týchto sedem ako božstiev a verili, že pôsobia ako duchovia času a preto čas má akoby cyklickú štruktúru založenú na číslo sedem. Každý deň v týždni ovláda pri jednej planete. Každý rok je každomu roku ako keby vládne jeden z tých siedmych bohov, ale aj dlhšie obdobia. Ale je kratšie aj každú hodinu a tak. Čiže ako keby to bol tak, taký fraktálový štru, štru, kvalitatívna štruktúra času, ktorá je na sedmičke založená. A toto je niečo, som, ja som si povedal, to je dostatočne presné na to, aby sa to dalo testovať. To je falzifikovateľné. Lebo ja keď mám presné obdobia, že cyklicky má pôsobiť, ja neviem, Rafael, on je patronom lekárov, inšpiruje medicínu, tak by som tam mal mať lekárov, vlastne v tých dejinách. A keď príde Archaniel Anael, viem, ktoré sú to obdobia, to je vlastne stará bohyňa lásky a krásy, to je Afrodita, Inanna, Hathora, tak by tam mali byť nejakí zalúbení, nejakí básnici a nejakí hulavnice. Ja, a to ja viem spočítať. V histórii to je niečo, čo môžem normálne empiricky aj štatisticky kvantifikovať a prepočítať a môžem veriť vlastne, že či tá hypotéza sa splní alebo nie. Buď tam, nie, že keď zoberieme tú bohyňu lásky, tak periodicky by som mal nájsť vlastne ako odraz, ak existuje ten náchranie lásky, tak, tak sa to musí v histórii odzrkadliť periodickým vlnami tých básnikov a tých mm. tých zadubených a tak. A keď neexistuje, tak, tak to tam nebude. Čiže keď to nenájdem, tak by to znamenalo, že asi nepôsobia tí duchovia času. Ano. A prečo by som sa nepozrel? Takže o, toto bola ta moja úvaha na začiatku. Mm-hmm. No. O, na ktorom mi ale kolegovia povedali, že nerob to, že nedívaj sa. Že však poper, ktorý je predsa autorita, povedal, že v dejinách nie sú žiadne rytmy. Že to, na to nebudeme dávať grant a to je strata času, lebo vieme, že rytmy nemôžu byť v dejinách. No.
1: Takže
2: to bol zaujímavý moment a potom to prekvapenie je obrovské z toho, že ja vlastne som si dal prácu, ktorú robím tých 20 rokov, že som začal naozaj systematicky e, kvantifikovať a štatisticky spracovávať tie vlny tvorivosti vo všetkom možnom. Čiže vlny e, rôznej filozofie, ideí, náboženských kútov, umeleckých štýlov, e, vedeckých objavov že kedy tu bola, boli, boli, bola aká estetika, kedy bola, mm-hmm. bola aké, aké usporiadanie štátu, aké zmýšľanie, aká mentalita. Lebo to sa mení. Máme, raz máme barok, raz osvietenstvo, raz romantizmus, raz, raz renesanciu. Vždy akoby táto doba má iného ducha, iné zafarbenie, iné hodnoty. Mm-hmm. A toto som vlastne urobil také kríky tvorivosti, ktoré sú v tej... Iškrát tam sú ich stovky a pekne som ich porovnal k tej predpovedi, čiže empirické dáta k predpovedi, ktorú urobili tí babylonskí knázy, k tým dátumom vlád, tých archanielov. A teraz to môže len buď korelovať, alebo nie. Urobí sa aj tzv. regresia, alebo inferenčná štatistika. A buď sa podobajú tie krivky, štatisticky nenahadne, alebo sa nepodobajú.
1: Mm-hmm.
2: A keď sa nepodobajú, tak zbytočne by som si želal, aby sa podobali. Proste výjde číslo, ktoré bude menšie, než tá hladina významnosti. A hypotéza sa nepotvrdí. Takže je to ten postup je vlastne vedecký. A teraz to obrovské prekvapenie. Všetci oponenti boli pre Bohu presvedčení, že sa nič nenajde, Keďže anieli neexistujú, nemôžu existovať ani tie rytmy, takže sa nenajdú. Mm-hmm. A ja som tvrdil, že tam sú, že ich tam vidím, tak že to vy si, vy, vy si tam tendenčne asi si to tam vymýšľate, že akoby takéto že, želatvie myslenie, že vidím, čo, si, čo, si, čo chcem vidieť, ale že keď sa vezmu nezávislé dáta, takže sa to tam samozrejme nenájde, tak, tak hovorím, tak potom ja keď hoci čo poviem, to je nedôverihodné, tak vy, moji oponenti, Vyberte vy dáta sami, že vy ste samozrejme múdrejší než ja, ste experti a vy viete, čo je seriózne. Tak potom, že doktor Krupa vybral dve veľké štúdie od Zorokina, od Krojbera, čo boli, boli, boli antropológovia, ktorí mapovali tieto kultúrne krivky. A to som porovná a podivu hypotéza sa nej ale potvrdila. odtedy, som robil stovky takýchto štúdií.
0: Čiže sa vlastne ukázalo, že tí babylončania mali pravdu?
2: No, ale čo, čo to znamená? No. Že teraz to len začína to dobrodružstvo. Že čo som teda urobil? Ja som zistil, že vlastne bolo niečo na tom, že, že nejakým spôsobom je to pravdivé, tá nauka no. o anieloch, pretože nehovorila o ničom. Neboli to nejaké reči o nejakom vymyslenom, vyšpekulovanom, neexistujúcom svete, ale označujú vlastne nejakú realitu. Či keď povieme, že je Rafaelské obdobie, tak to naozaj sa vzťahuje ku skutočnej kultúrnej vlne, že je rozklad medicíny. A že, že tie rozkutí medicíny pravidelne prichádzajú v tom období Rafaela vždy znovu vždy po tých 500. a dokonca synchronne v rôznych civilizáciách že je to v Číne, je to v Indii, je to v Európe mm-hmm. súčasne nezávisle od seba, zrazu je veľký záujem o medicínu a sú vynikajúci lekári ako z Hipokrates a Sušruta a takto a, a zrazu sa, sa urobí veľmi veľa akoby tvorivých, nových vecí v tej medicíne. Čiže vlastne môžete povedať, že je to epocha o záujmu, o zdravie, o medicínu, čiže Rafaelska. Aj to je to, čo hovorili vlastne tí, tí, aj tí stredovekí učenci. Čiže tie, tie, tie rozkvety, tie kultúrne veľné skutočne zodpovedajú tomu, čo tá náuka o anieloch hovorila a vlastne predpovedala, pretože ona už je stará niekoľko tisíc rokov.
0: Čiže vlastne vy ste, aby som to chápal, vy ste staroveké náboženstvo o anieloch, spojili s modernou vedou a s nejakými kryvkami štatistiky a ukázalo sa vám, že to, čo tvrdili kedy dávno babylonskí kniazy, alebo a potom neskôr kresťanstvo a, a všetky ďalšie náboženstva, tak že to proste sedí.
2: O, o, áno. Takto, že my... To neznamená, že všetko v tej triangelologii by muselo byť pravdivé, ale my, že proste som... Vidíte, tento kus je pravdivý Aha. a sedí, pričom to sedí treba chápať štatisticky. Ale nejak inak ani sa nedalo očakávať, pretože v dejinách sú tisíce príčin, každá udalosť má milión príčin, ktoré pôsobia súčasne. Takže tam tá hypotéza aj bola formulovaná tak, že pýtame sa, že či nejaký taký faktor ako duch času nejaký neznámy faktor, by periodicky ovplyvňoval v tomto zmysle dejiny prispieval by k zvýšenému výskytu určitých kultúrnych znakov a tvorivostí, mm-hmm. ktorý a, a, či, či, no a, a, a zistili sme, že je to tak a že to zvýšenie je štatisticky signifikantné. To znamená, že je tak výrazné, že nie je možné si myslieť o ňom, že by to tam bolo náhodou. A tým pádom to musí mať nejakú reálnu príčinu. A, a teraz vlastne zistujeme, že tí, 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 tí angelológovia na tých stredovekých kresťanských univerzitách alebo tí, tí babilonskí kniazy, že teda neboli hlupáci. Oni vlastne poznali niečo, čo my až teraz objavujeme. A takto to vyjadrovali takou terminológiou, že to sú duchovné bytosti, ktoré inšpirujú ľudstvo. Neako to popísať museli.
0: No možno neviem, sa... ale, ale,
2: ale my vlastne nevieme, čo to je uh-huh. keď sa prísne, skepticky pýtame, tak vlastne to, čo som dokázal že oni hovorili o realite že je tu nejaký splýv duchovný ktorý, ktorý nejako vnímame, všetci podvedome by také vlny v tej kolektívnej psychológii, v tom jungovom nevedomí že striedajú, celé takéto mocné nejaké sily, archetypy ktoré potvarbia tú dobu úplne inou náladou. To je to, že príde iný duch času. A tí ľudia zmenia správanie. Inak sa cítia, inak rozmýšľajú. Že všetko je akoby zafarbené inak duchovne. Ale prísne vzaté, nevieme čo to je. Buď sú to tie archanieli,
1: mm-hmm.
2: alebo Jung by povedal, že sú to archetypy kolektívna nevedomia. Rupert Chaudrake povie, že to sú morfogenetické polia, ktoré v nejakej eterickej sfére Zeme sú, sa utvárajú ako tak, také, také vibračné polia mentálne. A, a kolegovia, ktorí sú materialisti, tak ako môj najbližší spolupracovník je profesor Nikulecký, tak ten verí, že sú to nejaké evolučné vzorce, ktoré musí byť niekde zakodované evolúciou proste z dávnych dôv niekde tajú po tej genetike, alebo niekde v človeku a nejaké periodické kozmické žiarenie ktoré tiež nevieme vypátrať periodicky pôsobí a ako, ako taký synchronizátor na celej Zemi akoby zapne a vybudí nejaký, nejaký endogénny vzorec, takže keď napríklad Každých 5 zapôsobí ten náchaneľ Anael, tak on verí, že to nie je vlastne Anael, mm-hmm. ale že je to nejaké, nejaké kozmofyzikálne žiarenie, čo ja viem, mohlo by to byť čo, z nejakých hviezd vzdialených, že z jadra galaxie by prišlo nejaké gamažiarenie, žiarenie, ktoré zapôsobí na, na ľudský neuroendokrínny systém tak, mm-hmm. že začnú sa vyučovať po hlavné hormóny viac a ľudia majú pocit, že sú zamilovaní a začnú skladať básne a tak. Čiže vlastne tá, to vysvetlenie je teraz akoby výzva, vede. Že tam je viac možností, ako o tom rozmýšľať. Mm-hmm.
0: Čiže vlastne tú tu periódy tu potvrdzujú všetci, viac menej veci, ale líšia sa v tom... Uh, to ju čomu pripisuje, že vy hovoríte o anieloch, iní hovoria teda o rôznych gamažiareniach a niečom podobnom. Ja sa možno spýtam húpo, ale uh, vy ste hovorili, že napríklad jeden archaniel, teda jeden duch času z tých 7, ktorí sa opakujú po 354 rokoch, inšpiruje lekárov a že sa rodia lekári. Ja teraz tomu nerozumiem, lebo tak to by sa lekári rodili len raz za 354 rokov, že lekárov tu máme každý rok plno. Ako tomu nerozumiem celkom
2: no to je toho to, to hneď pochopíte keď sa pozriete na tú krivku tvorivosti v medicíne od antiky podnes. my tu nemáme možnosť to ukazovať ale v môj knižke sú tie krivky všetky a nejaké príklady aj na internete tam nájdete že preto som povedal štatisticky že to je len relatívny rozkvet a relatívny útom čiže Vždy sú lekári a vždy sú básnici a vždy sú, ja neviem, a fyzici, áno, áno. ale nie vždy ich je rovnako veľa, hlavne nerovnako kvalitných, nerovnako slávnych. Uh-huh. Takže keď sa urobí taká váho, taký váhovaný zoznam tých, tých tvorivých osobností, tak ako sa to v historiometrii zvykne robiť, tak zistíte, že máte vlny, výrazné vlny, tak, také prílivy tvorivosti v každej dobe v nejakej inej oblasti. Najinámejší fenomén je tá tzv. axiálna epocha, osoba doba. To bolo boli o medzi takým 6., 5., 4. storočie pred Kristom, kedy zrazu ako obrovský príliv mysliteľov, filozofov, náboženských takých zakladateľov na v celom tom starom svete, od Číny, Indie, Perzie, Izraela, až po Grécko, zrazu máte nakopené veľké hviezdy, že zrazu máte tam, že Sokrates, Aristoteles, Platón, najväčší filozofy grécky, tí Jeremiáš, Daniel, o ja čo tí veľkí proroci mm-hmm. uh, izraelskí, Zaradhoštra, Budha, Džína, Laoca, Konfucius, že sú približne súčasníci v priebehu krátkeho obdobia, uh-huh. o, pritom nemohli mať spojenie navzájom, hovoria dokonca veľmi podobné myšlienky o, a stáročia predtým ani stáročia potom nikdy neprišla taká vlna týchto filozofov. A, ale, ale zase prišli iné veci že povedzme máte okolo prelomu počtou máte najväčší historikov od Číny po Rím alebo čo ja viem v takom 13. storočí máte obrovský rozkvet v rôznych krajinách na Zemi že ako keby toto to, 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 to už si za starí Rímania všimli Napríklad velejus zpáterkuls, že prečo sa tvorivé osobnosti na danú oblasť, ako keby sa narodili naraz
0: uh-huh. že tie osobnosti.
2: Pen ono verí, že ako, ako sa ovce držia kope v takom stáde, že, že sa tak grupujú, takže takto sú po, 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 pozoskupovaní vlastne tí tvorcovia pohromade. A potom vy nám zase, ako keby sa ľudia prestali venovať tej oblasti, ale niečo iné zase je v mm-hmm. A Takže tam je len relatívny rozdiel, že sú obdobia, ja neviem, keď o, ste mali Galena ako najväčšieho toho rímského lekára, ano. a okolo neho veľa ďalších vynikajúcich, tak v tom istom čase máte čaraku ako jedného z najväčších lekárov v Indii a takisto čínskych a potom zase máte staročia akoby je to slabšie.
0: A to je vlastne to čo vy hovoríte, že to že sa títo výnimoční ľudia ako výnimoční lekári, výnimoční filozofovia, výnimoční chemici a ja neviem, výnimoční filozo-, eh, politici napríklad, že to, že sa objavia skupinovite v istom období, znamená, že práve to obdobie ovplyvňuje ten duch času, ten archaniel, ktorý je ich ako keby patronom týchto, napríklad lekárov, týchto filozofov. Dobre to chápem? No, v prvom rade to je ako
2: záhada. viem že už rímski spisovatelia sa pýtali sami seba, uh-huh. A, ale tradične sa to vysvetľovalo tým, že sú to tie vplyvy týchto bohov.
1: Mm-hmm.
2: Že povedzme máte veľké obdobie toho, tej, tej vlastnej archaniela lásky v 2., 3., 4. storočí. A všade boli veľkí básnici a tak. Aj v Indii, v Tamiovske Indii je, je klasická tzv. Sangamová poézia, taká prírodná ľubostná lyrika a sa hovorí, že 42 veľkých básnikov sa naraz narodilo v južnej Indii a začali tvoriť, a že to vlastne spôsobila bohyňa Sara Svaty, tá bohyňa umení a, a tej básnickej inšpirácie, že ona sa vtelila. A jej telo pozostávalo z tých 42 či 8 akoby, tých božských písmen a každé písmeno jej tela sa včlivo do jedného básnika. A tak vlastne ona tým, že ako zostúpila na zem, spôsobila, že sa objavilo toľko tvorivých osobností, ktorým sa predtým ani potom nič nevyrovnalo do uh-huh. domu. Takže vlastne to klasické vysvetlenie bolo takéto, že je to inšpirácia vyšších síl. A teraz ale v novoveku sme povedali, že no, tak tí, tí ánely neexistujú a, a tým sme vyrobili znova z toho záhadu. Mm-hmm. A zaoberal a nikdy to nevyriešil. A, tí kultúrni kultúr, kultúr, antropologovia, ako je ten Kröber, a, ktorý toto skúmal celý život, a, Alfred Buis Kröber, tak a, on uzavíra to, že nevieme, že to je proste záhada. Lebo mysloho sa, že vlastne tie, to je nadania, tie talenty by mali byť v genetike, že sa to dedí. Ale tým nemôžete vysvetliť časové vlny, lebo keď mal nejaký Beethoven vynikajúci gen na hudbu, tak to sa dedí, že po rovnaké vlohy by približne štatisticky rovnako často mali mať aj jeho predkovia a jeho potomkovia. Mm-hmm. Takže vlnou klasickej hudby, to, že okolo roku 1800 je obrovský výbuch najslavnejších hudobníci, proste Mozart, Paganiny, Beethoven, všetci sa tam stretli. E, tak e, to sa nedá vysvetliť geneticky, že niečo zdedili, lebo vlastne v každom storočí by tie geny tam sa nejako podávali z, z tých otcov na synov a vnúkov. Takže genetika toto nemôže vysvetliť. Tak preto sa obratili k snahe vysvetliť to prostredím. Že vlastne sa muselo diať niečo v spoločnosti, čo tie genetické vlohy, ktoré sú v každom storočí síce rovnaké, ale že to prostredie zrejme niekedy podporuje ich rozvoj a inokedy potláča. Takže napríklad keď bol, neviem čo sa objavil tam, Medici v Renes vo Florencii a ja vyťahol zlatý mešec a povedal malujte. Tak máme Leonarda a Michelangelo a veľkých maliarov. Hmm. Že priaznivé podmienky nejaké spoločenské umožňujú géniom sa, sa ako rozvinúť. Lenže keď sa potom pozerali dôkladne na to, že teda ktoré sú to tie podmienky, čo spôsobujú tie rozkvety, tak zistili, že nevieme nič. Že v polovici prípadov sa zdá, že sú práve zlé podmienky a práve vtedy nastane ten rozkvet. A že, že vôbec to nie je tak, že keď boli nejaké, že neviem, čo boli bohatí a mali mier, že vtedy. Naopak no, niekedy práve, že boli v útlaku a nešťastie a zlebovo a vtedy začali tvoriť. A teraz už vôbec sa nevie, že prečo sa tvorí, kedy v ktorej oblasti. Mm-hmm. Lebo keď mám, povedzme, my Mediči dáme zlata, tak čo ja s tým urobím? Budem robiť sochy, malovať, alebo urobím astronomický výskum, alebo čo? Čiže to zameranie... To už vôbec nikto nemal šajnu. A dodnes je to nevyriešené, je to záhada. Čiže pre vedu je to záhada vlnej tvorivosti, čo je za nimi. A náboženstvo malo na to tradičné riešenie, ale samozrejme, že všetko sa náboženstvo nemá nič z vedou a ja som teraz to premostil. Mm-hmm. V sa táto tá naj, najstaršia tradícia, ktorá vyzerala ako čisto náboženská viera, sa premostila a stretla s vedeckou vláhadou a tie tie kultúrne vlny zapadli presne do tých období, tých anielov. A to je na tomto krásne, že ako keby sa tu vzorvo stretlo náboženstvo s vedou a ukázalo sa, že na jednej strane to náboženstvo nebolo len, že ono obsahovalo aj nejakú vedeckú pravdu v tom zmysle, že aj v minulosti bola nejaká veda, ktorá, ktorá pracovala so skutočnostnými pravdami. A na druhej strane sa ukazuje, že vlastne tá veda sa nedá oddeliť od náboženstva, lebo, lebo tie vedecké názory v rôznych epochách vlastne sú ovplyvnené tými duchmi času. Uh-huh. Čiže tým tým, tým, tým záhadným čím si, čo nevieme, čo to je, ale čo sa odjak nazývalo archanielom.
0: Uh-huh. Čiže ak som to správne pochopil, tak vlných tvorivosti ja to teraz hrniem pred pesničkou, vlných tvorivosti to znamená to, že vždy v istých pravidelných časových periódách sa rodia nejako nadaní ľudia buď ako lekári, buď ako filozofovia, buď ako hudobníci buď ako maliari, vždy sú to isté presné časové periódy a vytvrdíte, že to je tá perióda, keď naň v tom období vplýva ten daný duch času, ktorý takýchto ľudí ovplyvňuje No a to, čo sa vás chcem posledné spýtať je to, že teda o tých vlnách tvorivosti veda nepochybuje, veda vie naozaj, že, že takéto vlny tvorivosti sú len je to do dnes preňu záhadov a vy vlastne to, čo tvrdíte, že vy ste prišli na to, vy ste ako keby prišli na odpoveď, ktorú veda dnes nemá že prečo tieto vlny tvorivosti sú Dobre som to pochopil? No takto, že naozaj treba povedať že tá zhoda tých vln
2: je naozaj taká štatistická že je, to, je vidieť, že to si byť nejaký reálny faktor, že to nie je náhodné, ale určite to nie je jediný faktor, pretože tie krvky tvorivosti, keď nakreslíte, oni sú všeliaké. Oni vyzerajú veľmi nepravidelne. Aha. Aj. a nie, nie je to, že presne vždy v tom období je presne to, čo by ste čakali to, to sa ako aj nezhoduje že zrazu je tam vrchol, ktorý bol mimo neočakávaný, alebo máte tam toho ducha času a zrazu v nejakej krajine a nie sú tam tí tvorcovia nie, neviete prečo, buď tam neboli alebo nemali podmienky, alebo sa stratili tie dáta, možno tam boli a nemáme ich zaznamenaných a tak. čiže to je, v tom je šum veľký, lenže štatistika je taká veda, ktorá vie pracovať takýmito dátami a vie identifikovať, či je tam periodická zložka. Uh-huh. Ako by tá, tá, vie to rozložiť na zložky a, vie, a že či tam je tá, ktorú predpovedala tá, tá náuka o tých anieloch.
0: Uh-huh.
2: A tá, tá, tam je. Nie, ale ona je zapradená do mnoho šumu a mnoho, tam je veľa iných príčin, kvôli ktorým tvorili a netvorili. A Teraz, čo, 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 či vedela teda veda o týchto vonách? Ona vedela aj nevedela. To, to je tak, že ona, ona samozrejme, v histórii my vieme o tom, že kedy kto žil. Vieme, kedy bohy, kedy žil Shakespeare kedy žil Hipokrates a tak. Čiže tam vlastne ani nie je nejaká veľká pochybnosť. No, nejaké veci sa objavujú nové v histórii. A tak, ale, ale tá, a tak dramaticky sa to nemení, že by zrazu ste objavili, že, že žil nejaký Newton a že sme o tom nevedeli dovčera. Takže my vlastne máme v histórii zaznamenané, krásne a aj v archeológii už datované veľmi tie dávne udalosti, že čo, keď, čo bolo, kedy, v ktorej krajine a v ktorej kultúre. A, a Uh, vedelo sa teda aj popísať to zase robili antropologovia že kedy boli tie rozkvety napríklad to robil ten Krölder ale on už v tom nevedel nájsť nejaký systém on povedal, že proste tomu nerozumieme že nevedem, nevieme prečo je rozkvet vtedy a potom útom vtedy a, a potom zase niečo iné inokedy uh, Sorokin Peterim Sorokin bol taký sociolog čo išiel o kúsok ďalej lebo po pôvodom Rus v Amerike, a ten už si všimol, že v tom je nejaký systém, že sú tam nejaké akoby tie vzorce, nejaké archetypy, ktoré nazval sústavami pravdy. Hlavne dve, sústava pravdy, že to sú také dva typy kultúry, laicky povedané, že je taká materialistická a taká idealistická mm-hmm. že raz bola ako hmota v popredí tie hmotné hodnoty a inokedy zase tie duchovné ano. a on si všimol, že to je celý taký typ kultúry, že keď ten duch času sa zmení takže to prejde z tej ideačnej do tej, do tej hm, zmyslovo-hmotárskej kultúry a zmení sa s tým všetko štýl umenia, štýl myslenia, štátne zriadenie spô- spôsob, ako sa robí vedecká práca akoby kritéria pravdivosti a všetci sa dívajú ako by z iného to vidieť tí ľudia inak, že to asi boli hlúpi že, že to je jasné, že to musí byť takto mm. že úplne sa zmení tá nálada a e, toto sa už začalo skúmať vlastne ako Bachelard Kuhn a títo ľudia si začali všímať, že sa menia tieto duchovia doby len e, oni to nazvali že to je epistéma alebo paradigma, alebo sústava pravdy. Že ako keby celá podvedomá nálada v jednej epoche e, sa tak zmení zafarbenie duševné a začne sa inak zmyšľať, inak cítiť, inak sa dívať na veci, inak poznávať. Iné veci sú v poprdi, iné hodnoty sa dostanú na vrchom rebríčka hodnot a tak. A čiže ako by sme začali objavovať už v tej, tej, tej postmodernej epoche tieto epistémy tie, tie, a to sa vlastne volalo duch času kedysi mm-hmm. ale teraz je to v tom štádiu že už vieme, že existujú, vieme, že ich nevieme vysvetliť ale ešte v nich nenašli pravidelný systém tí badatelia ešte nikto netvrdil zatiaľ, že je v tom pravidelná periodicita mm-hmm. jedine tá synchronicita, to už napríklad Jaspers napísal o tom knihu o tej axiálnej epoche aj niektorí ďalší že si všimli, že sa tie tvorivé rozkvety volí paralelne, o, naraz v rôznych, na rôznych kontinentoch. Napríklad vo Francúzsku je škola historikov sa volá Anále, mm-hmm. ktorí si všimali tieto synchronicity, na ktoré som ja spracoval a ukázal som, že ich ešte oveľa viac, že sú stovky, že keď sa niekde špičkovo tvorí v nejakej oblasti, že sú tam nejaký spisovateľia románov tak máte, máte nenáhodnú pravdepodobnosť že niekde inde na Zemi tiež sú veľkí románopisci že môžete si typnúť vsadiť na to, že budú niekde aj na druhom konci sveta tiež písať dobré romány v tom istom čase a je to hoci čo, hoci aká činnosť a že tak, také, také dopolí, také kroky, ale to že v tom je ten, ten rytmus tých duchov času, tak to som povedal prvý ja že je v tom naozaj systém pravidelný v tom striedaní tých epistém No, my to,
0: pred vami to ešte babylončania
2: tvrdili A to je vďaka tomu, že ja vlastne oni, viete, keď máte odhaliť nejaký systém vy musíte vlastne mať najprv ten nápad že čo hľadáte potom sa to dá overiť alebo vyvrátiť a ja tým, že som poznal tie starobyvé náboženstvá a tú babylonskú astrológiu tak ja som vlastne mne to padlo do oka, že ja som videl že romantizmus. To je Venuše, to je jasné. A tak som začal si to všímať systematicky, takže mne padlo do oka, že sa to zhoduje. A tým, že som tušil ten systém, že som ho poznal, tak som ho uvidel vlastne. Lebo on vlastne tam je štruktúra, to nie je jednoduchá vlna, ale tam sa skladajú tie menšie a tie väčšie vlny, takže vznikne vlastne nejaká zložená kriúka. A keď nikto ne- nehľadal, alebo nepredpokladal vlastne toto, tak tak to ani netestoval, proste nešiel tým smerom a tak to ani nemohol potvrdiť. Takže to je podľa mňa taký vtip v tom, že prečo povedzme, tí antropologovia akoby nevideli v tom, že aký v tom je systém, že sa zdalo, že sú vlastne nepravidelné tie tie kultúrne vlny.
0: Dobre, pán Pálež, ja navrhujem teraz krátku, krátučku naozaj, hudobnú prestávku. A po pesničke by sme mohli už zapojiť do nášho rozhovoru pomaly aj poslucháčov, ale samozrejme k téme ešte, ktorú rozoberáme. Viem si predstaviť, že mnohé z toho, čo ste teraz povedali, im ešte celkom nie je jasné. Prípadne sa vami možno intenzívne nesúhlasia, takže pokojne nám po pesničke môžete, vážení poslucháči, zatelefonovať na číslo 048 381 0101 prípadne napísať mail na studiozavinac.sk a ak dáte nejakú otázku na Facebooku, tak aj tu určite prečítame, takže ostanete s nami po pesničke, sme tu opäť. pošľuboval som krátku hudobnú prestávku predpokladám, že bola naozaj krátka e, zatiaľ nám teda pokúšal sa niekto telefonovať ale v čase keď sme ešte telefony nedvíhali v tejto chvíli zatiaľ telefonať nemáme takže môžeme my pokračovať v našom rozhovore samozrejme, ale naša výzma smerom k vám platí 0483810101. my sme sa pred pesničkou rozprávali o... ono je to dosť také komplikované možno na prvé počutie o periodicite v dejinách, teda, že sa niečo uh, periodicky opakuje, aj keď ako Emil Pálež povedal, nie je to až také výrazné a tak viditeľné skôr to vidieť v tých štatistických krivkách. A potom sme sa rozprávali aj, aj o synchronicite v dejinách, teda o tom, že uh, sa isté udalosti pravidelne nielenže opakujú, ale je to tak, že sa to deje zároveň na rôznych častiach zeme gule, čiže v danom období sa nerodia povedzme, významný lekári len v Európe, ale napríklad aj v Ázii. A že toto je niečo, čo si veda celkom ešte nevie predstaviť, že prečo to vlastne je, ale keby na toto dávala už odpoveď staroveká múdrosť tých rôznych duchovných odcov. No a ja by som možno trošku posunul tú debatu ďalej, ale ešte ešte sa chcem jednu vec vás opýtať, keď ste hovorili o tých siedmých duchoch času, ktorí sa teda že pravidelne striedajú po nejakých vyše 300 rokoch, tak aspoň tak skrátke by ste nám mohli povedať, aké sú vlastne tie charakteristické obdobia pod takto okolo siedmých týchto archanielov, že kedy, ktorý archaniel zase, čo inšpiruje akých ľudí, alebo čo sa vtedy deje, keď je ten archaniel, ktorý práve alebo ten duch času. No,
2: pravda, že Dá sa to tak schematicky, mm-hmm. my máme nejakú trošku, že ich predstavíme. Siedmých no. a kniežat. A tak ako v apokalypse, tam je napísané, že pred Božím trónom je sedem duchovných tých, tých bytostí, ktoré tam planú ako ohnivé lampady. A oni potom spôsobujú v, tej, v tom zjavení Jána tie, tie sedm, také vždy sedmice epôch že vlastne ide sedem anielov a potom sedem nejakých ďalších mm, otvára pečate a potom trubia na pozávny a potom vyvievajú čaše božského hnevu takže tam vlastne sú tie sedmice už aj v Biblii že, že čas má akoby sa delí vždy na nejakých sedem epoch, potom ďalších sedem a znova ďalších sedem a vždy je tam nejakých sedem bytostí a to sa v, tých, v, takých, v tom ezoterickejšom kresťanstve boli um, známejšie vždy aj tie mená, um, um, čiže ktorým by som začal. Najvýznamnejší ten vodca nebeských šíkov je Archaniel Michael. To je vlastne aniel Slnka, um, čiže vlastne je to... Um, tá bytosť, ktorá kedy kedysi sa uctievala pod rôznymi menami, ako, ako slnečné božstva, ako Apolón napríklad, alebo Ráva v Egypte. A preto aj v Apokalypse Jana je, že Michal stojí v slnku a bojuje s drakom. A ten, v jeho epoche žijeme dnes. Preto tá téma je aktuálna, toho boja svetla a tmy. Mm-hmm. Pravdia alží. Tá téma tých, tých toho Micháela a tých bohov Slnka je vždy tá, že oni bojujú s temnotou. To svetlo je vnútorne. My tomu rozumieme naša duša, že svetlo je poznanie, že, že to je slnko pravdy. Že my, my vlastne proces poznania vnútorne prežívame ako rozžiarenie sa vnútorného svetla. Preto hovoríme, že, že, že svetlo ti alebo vysvetlí mi to a tak. Uhum. a preto tí bohovia somka vždy mali spoločné vlastnosti aj keď to bolo v rôznych krajinách trošku inak vnímali alebo kreslili, ale vždy to boli stevesňovali vždy právdu poznávať čiže to, to duchovné slnko v nás je vlastne tá ľudská schopnosť myslieť, uvedomiť si tam seba poznávať slobodne sa rozhodovať a to je to akýsi dar týchto slncových mocností, ktoré vedie Michail. A preto potom ten odraz, ktorý, keď, keď musíte poznať tú bytosť a tento odrkadlenie v dejinách bude potom čo? No, napríklad také ľudia, čo milujú a hľadajú múdrosť, čiže filozofy. Takže máte veľné filozofie, filozofické tvorivosti v dejinách korelujú vynikajúco s obdobiami Archaniela Michaela od, od najstarších čias e, dodnes na celom svete. S profesorom Blechom. Na Olomovskej univerzite sme mali jahodohu tam stostranovú diskusiu mm-hmm. na, na internete o tom, že, že on bol veľký odporca toho a ja som ukázal, že slovník, ktorý napísal on sám, filozofický slovník, že keď sa. Všetci tí filozofi dajú na časovú osť, takže to sú michaelské obdobia, že tá krivka vyzerá rovnako. Že obdobia Michaela a tie, 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 tí filozofie z jeho slovníka, že to dostanete úplne rovnaké vlny.
0: No a a vrávili, že na sme to sa teraz... on
2: strašne hnevá, Hovorí, a... že on protestuje. A vy ste
0: vrávili, že my sme <laughs> ale, teraz v tom Michaela...
2: to je holý fakt. Takže to máte príklad, že napríklad tie filozofie, ale aj no. iné veci, že napríklad demokrát, politická demokracia, inšpirácia Michaela,
0: Aha.
2: ide od starých ATN a to ide v Michalskom rytme. No a každý ten ňom má niečo, akoby je inšpiruje nejaké také vlohy, talenty, nejakú duševnú schopnosť. Uh-huh. Napríklad druhý, najväčší je Gabriel, to je vlastne duchovná bytosť mesiaca a to je vlastne predstavivosť, obrazotvornosť. Tá, tá imaginácia a rôzne takéto veci. Takže napríklad keď, keď toto dostáva od Gabriela takýto dar, tak vlastne môžete byť dobrý maliar. Lebo máte ako keby to, tú, tú predstavivosť, peknú to oko. A, a skutočne to tak je, že tie, tie maliarské rozkvety sú v obdiach Gabriela. Ďalší je Rafael, tu je Anil Merkura. V, tam už v tých hebrejských názvoch máte často vyjadrené nejakú hlavnú, akoby to hlavné, hlavný dar toho archaniela, to rafa, znamená liečiť. Takže to je vlastne aniel liečenia. Ale aj ďalších vecí. O, aniel cestovania, putovania a v, v tých legendách, ktoré sú okolo tých archanielov, že pomáha to vyrábať lieky a putoval s ním a išli do banky vybrať peniaze že súvisí to s obchodom a finančníctvom a s tokom informácií že v podstate ten Rafael je evidentne keď sa dívate na obsah, že je to tá istá bytosť ako Merkúr alebo Hermes v tej antike potom ďalší je aneol Venuše, to je Anael to Hanna, to znamená milosť taká láskavosť Čiže to niečo ako s- súcit, láska, milostivosť Božia, Anael. A to je vlastne, jednoducho povedané, Afrodita. Čiže to, to je celá tá, tá cito, ten citový potenciál, proste, um, um, samé umenie inšpiruje o, o, tú, tú, tú romantickú náladu, zalúbenie. Mm-hmm. Hm všetko, všetko, čo keď sa zamilujete, tak čo, čo, čo sa s vami stane, tak to všetko nájdete v tých jeho epochách. E, potom tam máme Archaniela Samaela. To je vlastne aj v tej tradícii židovskej anjel smrti a je to taký hrozostrašný anjel. A m, sa považa Marsu, čiže vlastne Boha vojiny. Mm-hmm. Um, No a skutočne v tých obdobiach to sú, tam proste máte svetové vojny a, a spáleniska, tam je vždy nejaký nejaký konec sveta, ľudia ako by sa zvýšitá, agresivita, sa pobiju. Ale aj iné veci sú tam aj konštruktívne, veľmi, ale je to také, že ako keby ten pravzor tých mužských hodnot, tých tvrdých sa zvýrazní. Ano. A máme ešte dvoch, Archaniel Zachariel, ale aj s tými menami je to tak, že sú tam varianty, že Zachariel a Catkiel napríklad je tá istá bytosť, je to ako nejaká Božia, mm-hmm. taká, no, je to aneol Jupitera, je to iný druh takej múdrosti, dá sa krásne povedať, že je to aneol Mieru, že sú to dosť také pokojné, také rozvážne obdobia, také ako renesancia, povedzme, že určitá taká všestrannosť a taká praktičnosť. Mm-hmm. A, to sa, vôbec, to sa veľmi ťažko vysvetľuje. Keď mám tri dní, jedného archaniela, tak to nestihnem. Mm-hmm. Lebo to človeku začína postupne ako keby svítať. nám tie mená nič nehovoria a pre ľudí sú to dnes prázdne mená, aj keď je veriaci v cirkvi. My postupne akoby objavujeme a sa prepracúvame k tomu vnútornému obrazu, že čo, ktorým sa má naplniť vlastne to slovo. A posledným je Orifiel ktorý je možno tým istým anielom, ako Muriel. A to je tiež taký veľmi hlboký, vážny aniel, aniel sféry Saturna, čiže toho najvyššieho 7. neba. A tam sú také hlboké ako keby, obdobia, že napríklad mnížské hnutia, odriekanie, také, také ako všetky tie mnížské, asketické, a také to tam vznikali, alebo absolutizmy v politike, že, že on nejaký prísny systém poslušnosti, hierarchia, poriadok. Ale aj napríklad exaktné vedy ako astronómy prekvitali vždy v tom období Orifiela. To je očividne tá múza astronomie, je orifielská múza. Takže každý z tých anelov má mnoho takých prejavov, ktoré ako by sa snažím objavovať, skúmať. A potom premyšľam, že čo je ten spoločný duchovný koreň. A ten sa postupne začne risovať, že, že je to určitý akoby určitý druh cnosti, nejaká duchovná kvalita, nejaké, nejaké duševné nadanie, že povedne v tom morfiokskom období je to vážnosť, presnosť a také. A, to, a, a to, to potom akoby je taký spoločný koreň, ktorý praje určitým fenoménom, aj umeleckým, aj vedeckým, aj politickým a tak.
0: Ja vás iba trošku preruším, pán Pálež, lebo myslím, že máme už dlhšiu dobu poslucháča alebo tam na, na linke. Máme poslucháča, tak musíme no, no. si vypočuť otázku, ak tam je. Príjemný dobrý deň, počujeme sa? Dobrý
3: deň, no. tu pozdravuje vás, Janov Dobrý deň. Máte myšlienky? Uh, zaoberal sa s tým aj nejaký McKenna. A chcem sa spýtať, či, či zapadá tá jeho teória do, do tej, čo hovoríte vy? To je ako
0: prvá otázka. Dobre, tak ideme odpovedať na ňu. No,
2: m- Terence McKenna a vy ho poznáte dobre? Ja som no, nemol viem, že som tým, naozaj tým, študovať, som prečítať tým tým, tým, jeho... Ja, ja viem o tej prvej knihe, že tam mal tú takú vytvoru tú, na základe toho itingu, takú krivku inovatívnosti v histórii
3: na minúť počítač tom druhom som mal to nachystané ale to bola nejaká teória časových osiel alebo niečo také
2: no ja, ja, ja teraz oh, oh, neviem už či on napísal aj ďalšie knihy a neviem presne čo všetko on tvrdí nie, nie som teda nie, nie som úplne Dobre, ale, pôjdeme ďalej. ale často Dobre. o ňom počujeme ale som sa snažil trochu aspoň články o ňom čítať Takže ja mnohé veci nebudem hneď vedieť, ale keď máme pravidelnú reláciu, nevadí, lebo ja môžem aj si... Môžeme sa vrátiť k tomu a niekto iný nám povie, alebo ja sa pozrem medzi tým a vyjadrím sa neskôr. Že nenecháme mi tak veci, keď keď budú stať za to. Ale ja to, čo tak poviem trochu, že som na to narazil na jeho takých stupencov na západe a čo som čítal tie zhrnutia, tak... Ja tam nevidím až taký, že áno, on hovorí o nejakom historickom vývoji a má tam nejaké rytmy, tak taký systém, nejakú krivku. Ale mne sa zdalo, že to, sa, že to nie je ani špecifické, že ako keby nehovoril o nejakých konkrétnych kvalitách, že obdobie tvorivosti v tom alebo v tom, ale o nejakej tvorivosti všeobecne. A o tom, že sa zrýchluje čas, že vlastne počet objavov bez hľadu na to, že akých, že sa postupne nejako zrýchloval a že sú tam také singularity, že v nejakých obdobiach to zrazu vyrcholi vystrelí do nejakého obrovsky zrýchleného času, kedy zrazu sa veľmi rýchlo menia a menia veci. A toto predpovedal, že to má byť práve súčasnosť. Respektívne, on už to Aha, povedal áno, v 70 rokoch, áno, takže áno. to už bolo vtedy. Sme o tom hovorili a, a sa... ...čo? že už bude nejaké, nejaké neviem čo nejaký kolaps, alebo nejaká nová dimenzia okolo toho roku 2000. Čiže ja by som povedal, že ne, nemá to veľa spoločne s tou mojou angelológiou obsahovo, ano. a tiež by som povedal, že sa to vlastne nenaplnilo. A, a ja ku Kenovi nemám veľkú dôveru, pretože on na tieto veci prišiel, keď si dal tú Ayahuasku, alebo proste nejakú tú drogu v Južnej Amerike. A viete, keď aj, 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 ja k tomu mám dosť odmetavý postoj, teda si, lebo, lebo si ne, neverím tomu, že vlastne tým, že zjete nejakú, nejakú, nejaké narkotikum, že naozaj e, dospejete k tej, tej naozaj cenej pravde. Takže jemu sa vtedy naraz začalo zdať, že toto objavil, ale mne to pripadá ako taká taká halucinácia, aký to tak poviem tvrdo. Áno, môžem, <laughs> že je to taký ja, nápad, ktorý, ktorý v podstate sa nepotvrdil, pretože, pretože to sa dalo čakať, že keď si dáte a jahuasku, tak z toho, čo vás napadne, napadne vtedy, v tej chvíli, sa, sa máte pocit geniality, že ste objavili Ameriku v tej chvíli, ale väčšinou sa to nepotvrdí, že to bola skutočnosť.
0: Dobre, dáme priestor otázke ďalšie. Čo mu
3: po... to zrozum? Mal to len pocitovo.
0: Asi tak nejakú. No, Áno, aj to, aj to, že pre
2: mňa tá, tá sofiológia je to, že aj ja mám, že pôvodne v meditácii prídem na nejakú myšlienku, ale nie pri, pri tom, že budem jesť nejak, nejaký hašiš. Lebo, lebo s tými skutočnými anielmi sa musíte, to musí byť vnútorná určitá námaha a nie len to, že si dám nejakú mucho trávku. Ale ešte aj potom, keď mi príde to vnúknutie, tak vlastne musím urobiť tú poctivú prácu, čo ja robím, že ja som to moje tie ten nápad poctivo preveroval ako obyčajný vedec tým testovaním, tými štatistikami na faktoch. A ten terén to podľa mňa neurobil, on iba urobil predpoveď, že to je geniálne, že to bude. A tá predpoveď bola taká jednorazová, že sa bude to zrýchlenie času a to sa podľa mňa... Mnohí mali pocit, že to tak je, že on sa ten čas stále zrýchluje, takže ako keby sa čiastočne náplňovala, ale nedošlo k nejakému koncu sveta, k nejakej singularite, že teraz ten vyrcholilo do nejakého úplného závrate a zrazu už bude nejaký nový svet, že stále to len ide ďalej, že aj keď máme pocit, že sa ten čas zrýchluje.
3: Pán Páveš, pochoduje som to, výborne. Uh, chcem sa ďalej spýtať. Tie opakujúce sa no, obdobia... No, sa obdobia, čo spomínate, či súvisia aj s nejakou konšteláciou hviezd?
0: Či to súvisí s hviezdami? Áno, s konšteláciou hviezd. Nejakú
3: konšteláciu hviezd. No, to,
0: toto je vlastne taká samostatná otázka
2: tiež otvorená a nie je to jasné lebo celá táto akoby teória je vlastne od starých Babylončanov ktorí vlastne boli kňazi a vtedy kniaz bol astrolog, to bolo to isté že preto aj tie božstva, to sú vlastne akoby duchovné inteligencie planet, že pre nich vlastne ten, tá, tá, Afrodita, tá ich Afrodita sa volala inana. Nie? A tá bola vo sfére Venuše, tá schýba na Zorničke vlastne. a preto oni v tej astrologii sa dívali na pohyby tých nebeských telies a e, predpokladali, že vlastne tá, tá bohyňa lásky im tým pohybom, tej zorničky večernice že Venuša keď sa stretla s mesiacom alebo sa objavila na obzore alebo odišla že, že ona im tým dáva nejaké znamenia, že, že to má nejaký význam a tak vznikla astrologia z toho z týchto pozorovaní a teraz Tie, aj tá teória o tých vekoch, o tom striedaní vekov, o tom tzv. veľkom platonskom roku, že sú tu vek vodnára, rýb a toto, tak, ktorá by mala pochádať buď z toho starého Babylonu, alebo z Egypta potom. Tak ja som z tejto vlastne odvodil akoby tie moje tu tých malých duchov času. že Vlastne každé, nemáme tu len tú veľkú epochu, že je to vek rýb, ale čo, čo vlastne je celé znamenie, ale že to znamenie má 30 oblúkových stupňov. Na každom stupni si predstavovali oni, aj aj v kabale starí židia, že na každom stupni je, je celá, celý zástup anielov nejakého typu, že tam je nejaký vládca, nejaký, nejaký archaniel a a na každom oblúkovom stupni, aj na každej oblukovej minúte, že tam, tam sedia sami a Čiže každý stupeň zverokruhu má svojho vládcu, a pretože zemská os sa pohybuje pomaly precesiou a konkrétne tak, že asi za 72 rokov sa posunie zemská os o, se- o jeden z stupeň medzi hviezdami. Takže vlastne ten posun zemskej osy ktorá pomaličky sa posúva, je, je, ona ukazuje do, na, na jeden konkrétny stupeň 72 rokov a keď na tom stupni jeden ánel, tak on je vlastne duchom času toho 72-ročného obdobia. Lenže teraz a, a z toho vznikla tá, celá tá, to New Age, že nový vek, že teraz bude vek Vodnára a že, že ideme z veku Rýb do veku Vodnára a aj, aj Jung k tomu veril, že, že sme na prechode. A verili tomu aj, no, a, a, a lenže teraz mnohí si uvedomili taký, povedzme, ako Milan Špúrek v Prahe, tým, že on je vlastne akademik a seriózny geológ a zároveň astrológ, že vlastne v tom sú samé nezrovnalosti, že, že podľa čoho sa to meria, že podľa jarného bodu, že ak vieme, že ktoré, ktorý vek začína, no tak jarný bod v skutočnosti sa nepohybuje, ten je vždy na prvom stupni Barana tak čo má byť ten sťažný bol? Že začína vek Vodnára, alebo, alebo ešte nie, alebo kedy? A teraz, keď sa pozrite lepšie, zistíte, že na to je asi 50 dátumov, že už od medzi rokom 1700 a 3600 sa odhaduje vek vodná, každý hovorí niečo iné. A tí Babylončania hovorili úplne niečo iné. Ja som zobral tú pôvodnú ako keby teóriu, ale teraz nie je jasná, vlastne tým, týmto vysvetlím teraz, že nie, my v skutočnosti nevieme, že či duch, to striedanie tých epoch v histórii je nejako zreťazené s nejakým astronomickým pohybom nejakých nebeských telies. Ej, to je,
3: tá, to je tá vlastne tá odpoveď, čo ste mi chceli povedať.
2: Áno, tá, tá teória síce je tak, že, to, že ako keby ten precesný pohyb tej, tej, tej zemskej osy mal ako keby to nejak spôsobovať, a, a sú tu teórie, napríklad jeden Nemec sa volá Walter Krutenden, tak ten vykonštruoval takú dosť zaujímavú, aj keď strašne odvážnú, ale nie celkom... Má tam také racionálne akože argumenty, že, že, že Slnko je dvojhviezda, a že, že tá druhá hviezda, že ju nevidíme, alebo ju možno vidíme a nechápeme to, a že vlastne tým, že sa približuje tá druhá hviezda, takže vlastne sa tá akoby Zem vychyluje a že to spôsobuje tú precesiu a že tá hviezda jak sa blíži, takže tými mohutnými elektromagnetickými účinkami spôsobuje ten Platonský rok. Te, akoby tu striedanie tých vekov a tie zlaté, streborné a železné veky a tak. Ako by chce a to hľadať nejaké fyzikálne vysvetlenie by... naozaj astronomické. Ale my nevieme, my, my nevieme, že prečo by tá zemská osť to mala spôsobovať a je možné aj iné vysvetlenie, že vlastne... To ne, možno to nesúvisí s pohybom tej zemskej osy, ale naopak, tí Babylončania si proste všimli, že je tu takýto periodický duchovný vplyv. Nevedeli prečo, ale chceli to nejako časovo merať. A teraz ako máte merať čas? No, nemáte atomové hodiny, ani mechanické hodiny, tak čas sa dal merať jedine podľa hviezd, preto sa všetko meral čas podľa váz mesiaca a slnka a tak. Takže takéto dlhodobé epochy oni mohli merať podľa vlastne procesného. Ale že ta procesia mohla slúžiť iba ako taká ručička časová, ktorá ukazuje, že uplínu od a tolko času, takže bude iná epocha, ale nemusí tam byť príčina súvislosť. To nemáme dokázané. To, to je otázka. Je to zase, to kladie strašne veľa otázok, že napríklad tie výrazné cykly, čo ja som našiel, sú 500 ročné hlavne. A my máme napríklad medzi planetami cyklus konjunkcií Neptuna a Plúta, ktorý je presne 500 ročný, asi 496 alebo tak. Čiže Neptuna je a Plutu, to, no. ale ale
3: ale, pluto?
2: Je, teraz, dobre, ale je, je tam príčina súvislosti
0: Nevieme. Uh-huh.
3: No, uh, dobre.
0: Všetko zo strany Jana?
3: Nie, ale toho
0: ešte, ešte by som sa čo spýtal, že pán
3: Páliš rozpráva dos- obsiahlo, tak sa nedostanem k tým ostatným otázkam. No, môžem ešte sa pýtať?
0: Áno, jasné. No.
3: Eee, potom Indovia spomímajú nejaké júgy, Kaliúga pod tým období. Asnete, sa zaoberal?
2: No, áno, áno, trošku. A, hejte, to či, že... je tak, že... Tie, tie ich obdobia, hlavne tie, tie Kalpa a Manvantara, to sú obrovské, to sú milióny, miliardy rokov a také tie astronomické čísla. Čiže tie by mohli zodpovedať povedzme veku vesmíru, že bude veľký tresk znova veľké zrútenie a rôzne takéto veci. A aj tie jugy, čiže tie, tie veľké veky, ja nemám ako priradiť k tým mojim, pretože ja skúmam v podstate veci, ktoré sú viac menej v horizonte histórie a archeológie, či nejaké storočia, tisícročia. A možno tie yugi sa dajú k tomu priradiť, lebo oni majú tú, tú kali juga, Dvápara para juga a treta juga a to je vlastne také, jak my sme mali že zlatý, strieborný, medený a železný vek. Ale oni tiež nie sú jednotní, majú rôzne tradície, že koľko trvajú vlastne tie júgy. A tiež to tam majú... E, si to protirečie. Niektoré sú obrovské čísla, proste 100 000 rokov, a niektoré v tom horizonte, že, že povedzme, že Kaliúga by mala trvať 5000 rokov. A jeden z tých dátumov je, že začala v roku 3102 pred Kristom, a že bola Kaliúga 5000 rokov, a že teraz skončila vlastne um, pred rokom 1900 krátko. Takže Steiner vtedy ohlasovali teozofy, že skončila Kali Yuga. Ale to bola vlastne len jedna, možno taká častejšia verzia. A existoval jeden, ale guru s vami, ktorý sa to pokusil vlastne v tej modernej dobe dať dohromady. A ten mal zaujímavú knižku, že vypočítal to, v podstate to dal tu tie indické jugy z- 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 zreťazil snažil sa akoby to tak vyriešiť tie rozpory a dospel k takému záveru, že to spojil s tým platonským rokom, že vlastne tie, ten kruh tých júk, že od Zlatého veku po Železný a znova po Zlatý nazpäť, že sa vystriedá práve v čase toho platonského roku, čiže v čase jednej tej precesnej otočky, ktorá trvá asi tých 25 tisíc neviem koľko rokov, ja takže on to dal dohromady, že by tie júgy ako súviseli s tým celým veľkým rokom. Ale neviem ich priradiť k tým archaňovským obdobiam, lebo oni novie, vlastne tie júgy sú nepravidelné, že tá, tá Kaliúga je najkračšia a tá ten zlatý vek je niekoľkokrát dlhší než, tie, než ten strieborný a potom než ten medený. Takže mm-hmm. je to ako keby iný systém.
3: Keď som sa zaoberal s majským kalendárom, že to bolo ako, také atraktívne minulý rok tak e, tam pracovali s nejakým cyklom ktorý trvá 25 tisíc rokov 620, 25 625 rokov tak.
2: no to je ten predsesný cyklus že vlastne ten predsesný zemská cyklus. os prejde všetkých 12 znamení práve za tých 25 tisíc neviem 600 práve rokov. že
3: ten rok mi nesedí pretože e, potom egyptiania Mali roz, rozložené tie v, podľa zvieratníkov, to mám rozložené. Podľa zvieratníkov, ako sa ta sfinga pozerala na východ toho, toho zvieratníka. A to, podľa mňa asi ta sfinga bola postavená za východu zvieratníka leva, pretože to je lejo. Tak to by som to asi uspúšal.
2: Uh, áno, no. to, teraz, teraz to, čo hovoríte, to je určitý smer, určité knihy, myslím, že Graham a Hancock a, a spol o tomto písali. Nie, asi ste to čítali. Alebo nie, ste nie, čítali nie, len nie, nejaké články o tom? A oni vymysleli teda to, je to také akože zaujímavé, že vlastne tie pyramídy a ten Nil, že to je vlastne Mliečna cesta a tie tri pyramídy sú akoby pás Oriona a že vlastne to všetko zobrazuje hviezdnu oblohu a tým pádom aj tá sfinga, že to vlastne súhvezdie leva. A, a, a z toho potom povedali, že, že tá sfinga mala taký význam, že ona, keď, keď, bol, keď bol jarný bod vychádzal, teda. To znamená, že keď, keď v čase jarnej rovnodennosti pri východe slnka bolo slnko v Levovi, tak to bolo asi pred 10 tisíc rokmi. A že vtedy postavili tú sfingu ako symbol toho, že, že, že bol vek Leva vtedy. A teraz toto sa hovorí, toto to, 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 to si ľudia medzi sebou čítajú, je o tom literatúra. A teraz ale tá naša relácia by práve mala urobiť to, že ísť ďalej, že my sa p- ideme pýtať, že dobre, však my vieme, že o tom hovorí a že tomu veria aj stá tisíce ľudí, ale že my chceme zistiť, či to je pravda. A preto je veľmi dobré, že ideme pomaly, že, že ideme do hĺbky, lebo inde nikdy nie je príležitosť, že tam sa nič nepochopí. Takže e- teraz tá otázka, je to tak, je Sfinga stará 10 tisíc rokov, lebo e- egyptológovia, historici tak tí hovoria, že Sfinga bola postavená za starej ríše v čase v súčasne, keď sa stavala tá Cheopsová pyramída čiže je stará iba takých 4500 rokov a nie 10 tisíc a o tomto sú debaty samozrejme a tam argumentujú, že tam je nejaká tá, tá erózia, že tam asi tiekla voda a že voda tam bola musela byť najmenej pre 10 tisíc rokmi, takže sú tam nejaké argumenty, že tá svinga je staršia, ale mňa to nejako nepresvedčilo zatiaľ. Ja, ja som zostal veriť tým historikom, že tá svinga tam je, že to je proste jeden z tých faraónov starej ríše. A možno, neviem o všetkom, nejaký posluchač zavolá a povie nejaké nové argumenty, že prečo je staršia tá svinga ale ja, som, ja mňa sa zdali tí historici, že majú asi za, za teho pravdu, a že toto je také, taká, po, taká populárno esoterická, akoby odvážna špekulácia, ktorá ktoré sa dobre predáva, ale nie je celkom taká dokázaná seriózne. A ja mám vlastne iné vysvetlenie tej Sfingy teda akoby toho významu, ktoré víte, e, sa podobá na toho Henkokovo, vlastne, ale, nie, ale, ale zároveň súhlasí s tými údajmi tých historikov. Že je jedna seriózna teória, čo hovorí, že áno, a že, že ona, tá Sfinka, predsa len, že, e, že teda nie, že není 10 tisíc pred Kristom, ale že mohlo to byť takých, takých 2800 pred Kristom. A to bol malý vek slnka v tých babylonských obdobiach to bol vek Michaela, čiže, čiže slnečný vek a to je zároveň vlastne ten lev je vládca slnečného znamenia čiže to je vek slnka, leva a tých slnečných rodinov, Gilgameš vtedy žil a bol slnečný kult všade aj v Egypte, aj v Babylone a králi sa začali cítiť, že oni sú stelesnením slnečného boha a je možné, že tá swinga sa postavila vtedy a že to naozaj bol symbol, že duch času je slnečný a že to je lev ale bolo by to 2800 pred Kristom. A to by sa delo aj s históriou. Takže vlastne aj ja mám veľmi podobné vysvetlenie, len iný dátum, lebo nehovorím o tej veľkej epoche Leva, ale o nejakej malej epoche Leva, ktorá bola oveľa skôr.
3: Áno, rozumiem. E, viete presne, koľko rokov trvá tá to precesia?
2: No. Ja, to, ja si to nemusím pamätať, lebo stačí, keď kliknete do Wikipedie, že precesia tam máte to presné číslo, alebo v nejakom encyklopedii astronómii. A je to... Tak, ja ste to povedali. Ale ono je to aj tak, že ona sa mení. Viete, tá precesná konštantá to... sa mení. A ono no. sa zrychluje a spomaluje. Takže ono sa to postupom času, to číslo trošku mení. Pomaličky aj. A aj, aj to nevieme úplne presne, že tie odhady vlastne boli rôzne, je to plus minus niečo a ešte vieme aj, že sa to mení, že, že sa to zrychluje alebo spomaluje.
3: Áno, lebo títo egyptiania ja som e, pozeral seriál Oken Boha hora, neviem či to poznáte, tam to no, bolo videl som veľmi podrobne, veľmi podrobne to tam vysvetľujú, ale si neviem na to spomenúť, lebo to už bolo 10 rokov a oni spomínali tuším 25 tisíc rokov 25 290 oproti majském majskému kalendáru ten hovorí 25 625 že ten rozdiel tam nejaký je a záverečná otázka by bola či tie upozornenia čo sú kruhy v obily či tie upozornenia tých období by sme nenašli aj v tých kruhov či by sa to dalo potom ako de, tým dedukciami
2: aj vysvetliť. Áh, ah, kruhy robili, no, tak samozrejme, no nebudem, teraz neviem, sa neviem, ma budú pýtať na všetko. Ja tým, no. uh, ale dobre, aj ten, to okom Boha hora. viete, to sú stra- veľmi pútravé, to nejaký Španiel, alebo Latinská Amerika, oni majú veľmi radi mágiu a toto. Sú tam pútave aj zaujímavé myšlienky, ale ja keď sa význam v tom, ja hneď, vieš, viete, vám poviem, nie to, čo vám tam povedali, aj čo nepovedali. Hneď, keď si to uvedomíte a dáte si pár otázok, tak zistíte, že veľmi seriózne to nie je, pretože tí ľudia zamočali mnohé rozpory, ktoré by vlastne znemožňovali tie tvrdenia, že to vlastne nesedí. A toto ja keď vidím, tak to už, viete, to je strašne časté. A to isté je aj s tými aj s tým majskými prorodstvami, že ako keby Celý film natočia krásne a, a akože je pútavý a pôsobivý, ale proste plno je tam veci, ktoré sú vyslovene nepravdivé. A keď už niekto točí o niečom film, tak by to mal robiť človek, ktorý snaď musí o tom vedieť a, a nemal by akože sa tváriť o tom, že, že, že niečo nie je pravda. No aj s tými krúhly robili... No, Tiež nie som taký expert, lebo ja nemôžem byť expert aj na UFO, aj na Samozrejme. všetko. A mňa to tiež zaujíma, ale nemôžem, nemám ale toľko hodín deň.
3: Šlości, ale ja tiež som
2: k tomu asi skeptický, že, že nevidím v tom... To, to nechávam otvorené, že, ale, ale neviem, či to dokazuje nejaký, nejaký mimozemský, a, a či, to, či to robia ľudia. Neviem. A keď bola nejaká civilizácia alebo niečo nám chcela povedať, tak mám celkom zaujímavá reťa zmýšľuje, no k sa začal doviať, že, že keď nám teda chcú niečo povedať, tak prečo nám to povedia tak, že tomu nerozumieme, že vlastne nevieme, čo znamenajú tie kruhy a tie trojuholníky. A keď nám nechcú nič povedať, tak čiže ja moc, moc teda ne, neverím tomu tak ľahko, že je toto... To ten... ja sú
3: zvazorňovanie tie kontelácie, proste a konštelá- konštelácie planét, ako no, som chcel povedať, ciznázorňovanie. Pre, akože prechádza cez slonko a proste mesiac, že bude akurát napríklad v tom... Ja sa v tom nerižvám, preto len akože som si načetol takto. Čo no. ješte hovoríte, či?
0: Áno, o, krúho, o rozpráva, že sú tam... Z... Ja, ja vám takto, ja,
2: ja o tom som vôbec nepočul, že by to malo s, ne, s konšteláciami súvisieť. Ale napríklad taký môj zážitok vám poviem s krúhmi, že ja som študoval matematiku a my to bolo také obdobie, kedy sa prišli doma fraktály. A strašne populárna bola Mandelbrotová množina, lebo to je nesmierne zaujímavý fraktál. A my sme to, a veľmi jednoducho sa vyráta iteratívne z takého vzorca a môžete to zväčšovať do nekonečného, a stále sa tam objavuje tá krajinka. A to sú akoby také kruhy, ktoré majú na bokoch také stále menšie také kružky. Ano. A jak toto bolo v móde medzi matematikmi, že všetci sme si to tak o tom debatovali, tak zrazu sa objavil kruh obilí v tvare mandobrotovej množiny. Tak čo to znamená? To je zaujímavé, nie? že to, na čo ľudia mysleli, tak to sa objaví v tom obily. Že to mimozemšťania akurát tiež mali módu, že ich to zaujalo, alebo, alebo je to snadne hmotnenie tých mentálnych myšlienok tých ľudí, že my sme na to veľa mysleli, tak sa to tam zhmotnilo v tom obili. Alebo to bol nejaký vtipálek, že keď teda je ten Mandelbroď teraz v môde, tak urobím takú množinu. Čiže urobím ten tvár vlastne v tom obili. Akože ja, ja mám rád akože také podnetné, že podnetí na myšlienkové no, takéto záhady, ako, ako tak, také cvičenie myšlienkové, ale, ale inak nevidím v tých kruhoch nejaký vážny význam, že by to, že by to niečo ako, ako, že čo to má znamenať a že čo by sme s tým vlastne chceli.
0: No, zo strany Jana všetko? Dobre, Aj my ďakujeme veľmi no, pekne. Ďakujem pekne počuť, ja? ja si dám po tejto vašej poslucháčsko- Emilovo Pálešovskej di- diskusii dáme si krátku, kratučku, hudobnú prestavku a po nej tu budeme opäť. No dajme celú
2: presničku, ale nech si odpočinieme
0: trochu. Dobre, dáme celú nejakú dlhšiu a môžete si chvíľku odpočinúť. Pesnička sa vám hlásime opäť. Emil Páleš, slovenský vedec, predstaviteľ Sofiologie. Je v tejto chvíli na našej Skype linke v rámci pilotnej časti relácie Ariadnina Niť, v ktorej je dnešnou hlavnou témou predstavenie práce, ktorú vlastne tento vedec robí už niekoľko rokov. Hovoríme o angiológii. Ja som spomínal, že môžete písať aj maily Uh, prišla takáto otázka, pán Páleš, kde sa vás pýta Peter, že prečo uprednostňujete metafyzické vysvetlenie period, teda to hovorím o tých uh, periódach alebo o tých rôznych cykloch, že prečo uprednostňujete uh, to metafyzické vysvetlenie period pred materialistickým, teda že za tými periódami sú archaneli, teda nadprirodzené bytosti a nie je nejaké vesmírne vlnenie a podobne. Aspoň teda, ja som nadobudol taký dojem, že pán Páleš to takto berie. Tak prečo podľa Petra uprednostňujete skôr takéto metafyzické vysvetlenie pred vedeckým? No, áno. No,
2: no, dobrá otázka. Ona si vyžaduje dosť vlastne dohopky. Že v prvom rade by som povedal, že neuprednostňujem predbežne. Lebo takto, že uh, ako, ako vedec vlastne ja sa staviam za to práve, že, že poukazujem na opačné, že, že, tam, že tie materialistické vysvetlenia javov sa zásadne vždy uprednostňujú. Lebo dnes ako je to tak, vlastne na tých univerzitách, že sa predpokladá, že veda je nevyhnutne spojená s materialistickým svetonázorom. A že nejaká veda, ktorá by bola spojená s idealistickým pohľadom, neexistuje. Že to by nebolo vedecké. A toto je obrovský, obrovská vrzda a klam, že sa to stále takto zaužíva. Hoci už vieme, že to je vyslovená nepravda že je to tendenčné, ale prakticky stále to ešte prevláda, lebo vlastne tá, tá celá pravda, proste, ktorú žijeme, ktorú, o ktorú mne ide, tak tá sa skladá vždy zo všetkých tých troch složiek, aj z rozumu, aj zo zmyslov, aj z intuície len jedna tretina sú tie empirické fakty, to sme historické alebo to čo nájdete v prírode nejaké fosílie ale druhá zložka ktorá do toho vieží tá teória čiže nejaký rozumová konštrukcia nejaký systém, ktorý do toho vlastne vložíte, ktorý v tom hľadáte v tých tých nameraných faktoch v tej empírii a tretia zložka, a to teraz vieme naozaj to vieme z istotou je tá intuitívna to je to, že je tu akýsi, akási intuícia, aký, akási naloženie a dívate určitým spôsobom na veci. A že akoby to v určitom duchu vykladáte, ktorá veľmi súvisí s osobným závnením, typom osobnosti toho človeka a aj s tou epochou, v ktorou to je. A to sú, to sú tie epistémy, to sú tie paradigmy, že je to akási podvedomá intuícia celej tej epochy, alebo nejakého jednotlivca a tá vlastne vchádza tiež do toho celkového výsledku že keď ten vedec je niečo namerá, tak on keď je naladený filozoficky je nejaký typ tak to vysvetlí tak a keď iný tak inak Nie, v klasické máte že <laughs> nedávno som písal príklad, že Mérhyr ste to v kámeň, o ktorom nevieme vôbec nič No a keď mi príde Freud, ktorý má, je posadnutý sexom, tak on povie, to je jasné, to je falický symbol, to je vstýčený penis. To, čo iné by to mohlo byť? Ale keď príde mi nejaký ekonóm, tak povie, to bude asi maják, ktorý príte tie, tie, tie že orientačný ten, aby, aby lode videli zdialky, že keď, keď prevažajú tovar a a príde niekto, kto je neviem, posadnutý nejakou konzervatívec, tak ten povie, že to bol symbol mocných ľudí, kráľov, že ako mali moc za vládu. Čiže ako keby každý ten badateľ vidí v tom niečo iné podľa vlastného založenia. Hlavne u takých javov, ktoré nie sú dobre vysvetlené a ktoré sa dajú interpretovať viac spôsobmi. Takže a tak je to aj s týmito fenoménmi v histórii, aj v prírode. A ja vlastne chcem v prvom rade poukázať na to, že uvedomme si, že vlastne vždy je v tom nejaká metafyzika. Že aj materialisticky, keď niečo vykladám, to je nejaká metafyzika. Povedzme, bolo, tu sme mali 400 rokov v obdobie, kedy bol atomizmus vo fyzike. Čistá metafyzika. Nikto nevidel atomy. Od demokritos vymyslel atomy a prvý, kto ich pozoroval, bolo až dva, začiatkom 20. storočia. Dovtedy to bola bola metafyzika, nepozorovateľné niečo, čo bol teoretický konštrukt. A, ale sme tvrdili, že sú. Materialistická metafyzika, ktorá predpokladala, že sú tam nejaké nedeliteľné častice. Dnes zase že to tam vôbec tak nie je, že to síce tam sú nejaké niečo, čo, čo skoro ako atom, ale vlastne to nie je atom, lebo to je až po nejaké superstruny a kvárky je to vlastne iba vibrácia nejakého vákua. Takže za všetky je metafyzika a teraz ide o to, že len aká. A ja vlastne sa staviam za to medzi kolegami a z toho mám konflikt, že ja im hovorím, že vy e, akože vtláčate materialistickú filozofiu do všetkého a jednostranne a priorne to interpretujete. Aj tie, aj tie kultúrne vlny a tak aj hoci čo iné. Ale veď tu existuje aj iné vysvetlenia idealistické ktoré vychádzajú z predstavy, že je tu duchovný svet a bytosti. A prečo toto by malo byť diskriminované? Urobme ich predbežne rovnoprávnymi na začiatku a dovolme tej idealistické epistéme, aby ukázala, či vie robiť predikcie, či má dobré teórie, či budú funkčné, praktické, či, 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 či sa osvedčia. A, a dajme rovnaký počet peňazí a grantov na, aj na tie, keď sa osvečujú a tak. Čiže ja vlastne robím to v Angelologiou pokus, že či idealistická teória sa dá vedecky overiť a či je možná aj vedá s idealistickým kontextom. Ale ako správny vedec spolupracujem poďme, s profesorom Mikuleckým, ktorý je čistý materialista, on predpokladá opak a sme najlepší priatelia a on nie je zaujatý, ale ani ja som zaujatý Takže on keď povedal tú teóriu, že vlastne to je vplyv nejakého kozmického žiarenia na, na neuroendokrínny systém, to konkrétne sme skúmali tých básnikov, že jak to, že chodia básnici, že je tu niečo ako taká huberta, ktorá sa opakuje celosvetoval. On hneď mal nápad, že to je nejaký, čo ovplyvňuje suprachiasmatický nukleus. V mozgu ten epifízu, hypofyzu nádobličky, tam sú pohlavné hormóny, oni sú zamilovaní, tí ľudia, alebo majú zvýšenú hladinu hormónov a, a to kozmi, tak hovorí pán kolega vy ste asi objavili nejaké periodické kozmické žiarenie a nevieme aké musíme ho nájsť a teraz sme začali hľadať a ja pomáham v tom a hľadám profesor Halberg sa zapoval z Ameriky, otec chronobiológie či to je perióda povedzme, slnečnej činnosti, či geomagnetizmus, v zemských hobinách alebo niečo Čiže my skúmame paralelne obidve hypotézy a chceme zistiť, že ktorá bude lepšia. Predbežne sú rovnoprávne. Ale keď urobíte ďalšie kroky, tak vy zistíte, že nie každá metafyzika alebo každá tá, tá koncepcia musí rovnako dobre zapadať do tých empirických faktov. Čiže keď ja nie a ja potom už to prestáva byť rovnoprávne, lebo čo ja viem, ja neviem, mechaniku newtonovskú Nemusíte vysvetľovať anielmi pretože tie newtonové zákony, tie to vysvetľujú perfektne. Proste tam, tam fakt je človek s tým spokojný a uverí tomu, že teda tá predstava o tých atomoch, že dobre vysvetľuje, ja neviem, nejakú termodynamiku alebo mechaniku. Ale máte iné veci, ako v psychológia, alebo neviem, v biológii, ktoré zas, e, sa dajú inak vysvetľovať. A toto je taká vec, že to nie je jasné. E, keď máme skúšať ten, to materialistické vysvetlenie, áno, skúsme to, ale je to veľmi ťažké, lebo keď si predstavíte, že to má byť nejaký magnetizmus, povedne zemsky, ktorý môže byť silnejší a slabší, A teraz my si nevieme ani len teoreticky predstaviť, že ako by mohol spôsobovať také rozličné kvality, ako napríklad talenty na na malovanie, na sochu, na básnenie, na astronomiu, na talent filozofický, talent, neviem čo, na politického vodcu, že jak to, že v každej dobe by ten istý, tá istá magnetická sila pôsobila úplne iné talenty u ľudí. Raz Kopernika, raz Beethovena a potom znova periodicky. Čiže vlastne to je Materiál, je, my máme pred sebou fenomén v tom, v tom čo skúmam, takého druhu, že sa strašne ťažko, krokolomne, ťažko padne, dá vysvetľovať materialisticky. A keď zoberete ale ten platonský idealizmus, tú teóriu ideí, archetypov a pravzorov, tak to ide veľmi hladko a krásne. Čiže je to, dobrá, je to dobrý prístup Preto, to už je prvý dôvod, prečo sa na to dívať z platonského hľadiska. Pretože to je akoby terminológia, ktorá sedí na ten fenomén. Čo stále neznamená, že rozumieme, čo je za tým. Stále nevieme, čo tam naozaj je, ale tým skúmaním tej povahy vlastne môžeme uvažovať o tom, že ktorá tá metafyzika akoby tá, tá predstava o tých, o tých skrytých príčinách, že ktorá lepšie alebo horšie korobuje s, s tými faktami, ktoré sú zmyslovo pozorovateľné. Čiže ja vlastne bojujem za slobodu uvažovať v rôznych metafyzikách a testovať ich a, a myslím si, že to nebude vyriešené za mojho života. Definitívne, že to bude možno ešte tisíc rokov otvorené. Ako mnohé takéto veľké otázky. A čo teda potom? No, sú tu určité hľadiska praktické, že my nemusíme čakať na vysvetlenie tej podstaty, ani podstatu gravitácie dodnes nepoznáme, ale vieme, že nemáme skákať do okna. Tak ja tvrdím, že podstatu týchto takzvaných anielských pôsobení nemáme definitívne podchytenú, ale vieme, že to je, že to účinkuje, že to, ako to účinkuje, aké to má dôsledky a že, to, že treba prakticky vývodiť z toho pre život dôsledky. Čiže v tom zmysle a, tých anielov bojujem za to, že sú reálny a že treba s nimi počítať v praktickom živote. Aj keď tie filozoficko-metafyzické špekulácie o pozadí budú podľa mňa otvorené ešte veľmi dlho. Hmm. Čiže ja schválne hovorím vlastne v oboch tých jazykoch. Ja často hovorím v termínoch povedzme jungovských, často hovorím aj v tých termínoch tej, tej materialistickej bio- verzie, ale si vyhradzujem, že ja smiem hovoriť aj v tom platonskom termíne, že sú tu právzory. Vyboha diskriminácia. A keď mi srdce hovorí, že sa mi páči to a ja mám nejaké osobné mystické zážitky, kde, kde mám, verím, že nemôžem to vedecky dokázať, ale niečo som zažil ja osobne, kvôli čomu si sa prikláňam k tomu, že sú to živé inteligentné bytosti, ale nielen nejaké, nejaké gamažiarenie z, z galaxie, tak, tak mám vlastne osobné právo ako, ako osobné náboženstvo byť presvedčený o Keď
0: už spomínate... keď musím
2: priznať, že vedecky je to stále otvorené. Mm-hmm. A že, a ako vedecku mám dve.
0: Keď už spomínate osobné náboženstvo, napadla mi ešte v tejto súvislosti otázka, ako, už ste naznačili, ako na vaše závery reagujú vedecké kruhy, že sa k tomu stavajú skepticky. Ako sa k týmto vašim teóriám stavá samotná církev? Církev? Áno, církev. No, ja, ja vidím, že
2: my to máme nabiať relácií. Určite,
0: určite, lebo...
2: A takže o, o, začneme toto, dobre. O, církev, no. Tak ja, ja som si tak úvodne myslel v takej tej mojej nejakej naivnej čistote, že církev sa bude tešiť, že ja vlastne ako taký ani pokrstený nie som, že vlastne som nevyrastal v nejakej cirkevnej rodine a ako vedec prídem na to, že vlastne cirkev hovorila pravdu v stredoveku, že, že na tom bolo niečo pravdivé a dokonca veľmi významná dôležitá pravda pre, pre, pre celú spoločnosť. A že teda keď potvrdím, že mali v niečom pravdu, že sa budú tešiť. A teraz som zažinoval samé čudné veci odvtedy, že? že ako keby sa vôbec netešili v tej z toho. No, jednak, a je to teraz rôzne u tých rôznych cirkví, že keby som musel diferencovať, a zhruba tak, že tie malé, skromné, starokatolíci, veľmi priateľsky otvorení, že ma pozvali a som kňazom ro- že, že sme si podebatovali o tom. Ešte aj také evangelické, že, niektorí, že farári, že boli nadšení je tak, že my boli robiť prejav, že keď som knihu vydal tak, farár Tíška, ktorý mal vždy rád anielov a zbiera tie Umelecké, akože podmety tak povedal, že on môže konečne zomrieť spokojný, lebo vie, že mládež bude tu štafetu, že poťaňa ďalej, že sú sú takí ľudia mladí. Aha. Ale čím väčšia církev, čím Bohačia mocnejšia, tým horšie, tým je najmyslenejšia. A myslí si, že nič nepotrebuje. Že nepotrebuje už ani tú tú, tú čest jednať a pravdí, pravdí Takže s tou rímskou církvou od ktorej som to zvlášť čak, tak som dúfal takú spoluprácu. Aspoň keby aj len formou odbornej polemiky tak som sa v podstate skoro nič nedožil a moja pocit, že oni sa rozprávajú iba sami so sebou, výučne a s nikým zvonku. O, okrem, znova je to tak, že jednotlivci, áno, kňazov, ktorí vychodili, mali školu, ale ako súkromné osoby, že to tam neboli oficiálne za církev. A ofi- keď sa týka oficiálne církvy, tak nebolo vlastne ako keby nič. Že oficiálna politika cirkvy je, že oni prehlasili, že oni nebudú zaujímať žiadne oficiálne stanovisko k mojej knihe, ani pozitívne, ale ani negatívne. Dvakrát som poslal dvom pápežom knihu. A to preto že samozrejme oni nečítali, že to knihy nedostalo. Ale ja som to aj písal a som dúfal, že nejakí iný povedzme, odborníci, ktorí že nejaký, nejaký partner imali, no, tak som dostal iba z dvorí odpoveď, že Svetý Otec ďakuje, ale niekde to tam založili určite medzi dary do police a nič sa nestalo. Na Bohosloveckej fakulte som skúšal, bolo to, všetko kolokvium bolo k angrelologii, boli už pozvaní tí teologovi a dokonca jeden dekan aj prikázal, že mají teolog urobiť k tomu príspevok k té mojej knihe. Ten teolog nakoniec neprišiel, povedal, že on nevie, čo má robiť, lebo že nemá príručku z Vatikánu, že on nevie ešte zaviať stanovisko k Pálešovi nevie, že či som Kacir alebo či som dobrý katolík. Tak, takže či môže mať na inú tému. Ale vieme, na čo na inú tému, že kolokvium má túto tému, že to nemusíte robiť nič. No takže potom nej prišiel. Mm. Mali sme pokus v Lumene s tým Antonom Sovčanským, sme sa výborne najprv pohádali a potom sme si porozumeli a dohodli sme sa, že budeme viesť dialog o tom no a po prvej nám to zase zakázali takže je to také, že ja vyčítam cirkvy to že ja, ja nepotrebujem imprimáturu cirkvy, lebo ja, ja robím aj bez toho ani, ale, ale ja vidím tú možnosť, to plodné, že ako nahle sme mali niekde reláciu a tak že sme povedali zrazu tým veriacím, že pozrite, vaša tradícia mala, mala, to bolo to nebolo len nejaké vymyslené pre deti o anieloch. To bolo hlboké poznanie, ktoré dnešná veda ešte len ide objaviť. A má to taký taký hlboký význam, že znova sa dá vážnosť a úcta tým pravdám mnohým, aby mohli vojsť do života. Boli brané vážne a začalo sa život diskutovali o nich. Toto je ten zisk toho. To sme chceli aj v tomu umenie urobiť. A nemusia veriť mne, ale že sa rozprúdi znova diskusia o tých duchovných pravdách, že, že to je a znova nejak sa budú brať vážne, tak to je, to je proste výhra. To, a, a z toho sa potom bude rodiť nejaké znova obnovenie hodnôd a, a toho kresťanského základu a tak. A toto som ja len chcel, že vstúpiť do takej polemiky, dialógu, vládania. A mne sa to s, s, s katolickou cirkou sa mi to nepodarilo. Mám len samé smiešné, čudné vlastne biskupskej konferencii, keď už po 15 rokoch som sa nahneval, som napísal biskupom, že počujte, že ja chcem byť odsudený ako Galileo, alebo čo, že proste vyhláste, že je to kacírstve to zlé, že nesúhlasíte. Mm. A s čím? Že ak ste na to došli? Alebo proste povedzte rovno, že ste neprešli na nič, že to nie je v nesúlade s kresťanskou tradíciou a s zvierovúkou a že som neurobil nič zlé a že to môže byť pravda. A že nemáte nič proti tomu, že ste, alebo teda, že zatiaľ ste nič nenašli, mm-hmm. proste to priznajte. Ale majte aj nejakú chrbticu. Ale nič toto, to, na Bohosoveckej fakulte bol dekan, ešte to bol už dávno, dekan Gutárňa, volala, ten som prišiel, že, že, že posudok, že niekto či by neurobil milión, mi to, že nie, že dajte pokoj, že nie. Ja hovorím, že, do, že, že mysl, prečo, že myslíte si, že to sú nejaké nezmysly, nie? Ja áno, že jasné, že kdo vie, čo vy ste tu popísali, že nejaké, že Jupiter, že nejaký pohanský boh, hovorí, no, ja že aj, že ktorý bárchanil Zachariel, však, však v chrámoch ho máte, len pod iným menom, je tam ako Seautiel, je všetkých ortodoxných chrámoch, aj, aj v celej latinskoamerickej církve, je v Kostovoch. Že len vy neviete tú súvislosť a to, a tak hovorím, že keď dobrá, že ja vás, ne, ale že nie, že nechajte ma tak, že ja ale, že ja vás nebudem tu znasilňovať ako jeho vysta, že tomu musíte veriť, že ja len chcem že kľudne mi napíšte posudok, že to je zle. že je proste bohoslovecká fakulta, že palešová anglovodia, že to je proste boblosť, že to sú nezmiestny, až stačí tá jedna veta ale chcem tam mať tú pečiatku a podpis
1: mm-hmm.
2: on na mňa pozerá, teraz zarazenie, že počujte že na čo vám je takéto nože ja to potrebujem mám, že ja chcem, aby ste mali nejaké stanovisko. Že, že... A teraz som mu začal vysvetľovať toto, že vlastne, tí, keď ja prídem do nejakej dediny, teraz sú nadšení ľudia, prídu, a že fantastické, a potom, prí, potom na druhý deň príde, že viete čo, že ja už neprídem. Čo sa stalo? No tam Farár povedal, že to, je, že to sú nejaké, nejaké falšné učenia. A prečo? No ja neviem, on povedal, že to nesmieme my, toto chodiť na také... A že to je New Age. Tak. A ja hovorím, no poďte za farárom. Tak idem za farárom a pýtam sa, že... že no a robím niečo zlé, že povedzte. No toto, toto, ja to sú tie dnes tie. Hovorím, ale kto ja vôbec? Ja tiež nesúhlasím s tými učeniami, čo sú, alebo také tieto prúdy, že to vôbec ja nemám tie názory, že čo máte proti mne, že čo ja mám zlé na no, vysvetne, že on nemá tušenia vôbec, čo ja rozprávam a povie, že viete, ja neviem, ale že nadriadenými mi povedali, že toto tieto veci, že sú zlé, tak ja posluchám, že to povedali kapacity vôzlovickej fakulty, tak. Mm-hmm. a keď prídem na tú fakultu, tak oni povedia, že to nepovedali. Nech, nechcú povedať, že áno, máte to zlé, lebo oni už sa nemajú na koho vyhovoriť a museli byť na ten vecný argument. Tak som hovoril, vy buď povedzte tým vašim dole, že nech nevyrivajú, nech ľudí že vlastne, že bohoslovci nepovedali, že to mám v rozpore s cirkvou. Alebo keď, keď to oni, chcete ďalej hovoriť, tak potom sa priznajte, majte tvár a podpíšte to, že tam mám chybu. Ale potom by som si prial akože odborný dialog, že v čom je tá chyba konkrétne. Či ja vlastne vyčítam rímskej cirkvy, že nemá chrbticu na som pozícií voči nej.
0: No dobre, ale mne to stále ako nedáva zmysel, že, že veď, Anielov je plná Biblia, vy ste spomínali v úvode relácie, že angeológia sa v rímskej církvi ešte v stredoveku vyučovala. A teraz nerozumiem tomu, že čo sa potom teda udialo za tých pár rokov, že je tu no, teraz problém. To, toto, sú tie fan, toto sú tie fantastické veci, že vy najprv
2: ani nechápete, že to sa ani nedá pochopiť zpočiatku, viete, že, že veď v katechizme celá círka v 20 učí, že existujú anjeli, že existuje Michael, Gabriel, no. že je tam nejaká sedmica anielov, že vlastne sú duchmi času, vete, no. ktorých je sedem a potom znova ďalších sedem. Hm. Čiže e, dokonca my v našich kostovloch nemáme všetkých sedem. V iných církvách to stále je, že sú tam aj tí ďalší. Aj ten Muriel aj ten, ten Samael a Tito. Mm-hmm. A, a dokonca v Kozárovciach je všetkých sedem sloch Aj s menami. A vysvetil to biskup Judák. robil to môj priateľ Sochár e, Peter Mesároš, Všetkých sedem archanielov na námestí. A, aj ich majú tabuľky kovové zmenami. Takže keď sa teraz opýtate, že prečo Páleša cirkev vnáháňa za to, že on vlastne tvrdí, že tí naozaj existujú a tak, jak sa to verilo, že teda inšpirujú tvorcov a, a, a géniou a, a prorokov a tak v tých príslušných epochách, že prečo to církvi vadí a ona tvrdí, že nemám pravdu. To je zaujímavé, ne? No. Že, že ja poviem, že Michael, ale bobos, že to nie... Ja prídem do nejakého mesta, poďme v Brezne a ľudia volajú, že pán dekan, že poďte, že bude prednáška, že pálež je tu, že o tých anieloch. A on sa rozčulí a povie, čo, jaký anieli, to sú všetko z prostosti a keci. Funkcionár církevný. Čiže čo sa stalo? On, oni V 19. storočí bol ten duch materializmu tak silný, že ľudia verili, že náboženstvo zanikne v dohľadnej dobe. Že, že, že Keď dôchodcovia už ešte dochodia do kostola, že mladí už nebude nikto veriaci. A vtedy církev tých anielov obetovala. Oni akoby sa tak prispôsobili tej výťaznej vede, že, že ako keby ich oficiálne ich nevyhodila von, teda tie evangelické cirkvi, tie, tie ich vlastne vysprnadili tých anielov, mm-hmm. ale katolícka cirkev si práve v tej tradícii zachovala tú, že, že ona, je v tom niečo dobré v tej zotrvačnosti, že ona nezrušila tie staré náuky, ale, ale vlastne, prakticky, oni vnútorne neveria na tých anielov. A Myslia si, že to sú pre malé deti keci. Že to je iba taký obrazný symbol, že vlastne to nie sú skutočné bytosti. Že vlastne existuje iba Boh a stvoril hmotu a medzi tým Bohom a hmotou nie je nič. Žiadne serafíni a mocnosti a takéto. Mm. Že, to, že to sú vlastne báchorky, nejaký pozostatok nejakého obrazného myslenia. A ja keď prídem, či ja vlastne idem na cerkev teraz znova s tým, že jej vlastné učenie je pravdivé, v ktoré už ale oni medzi tým prestali veriť. A to je na tomto to zaujímavé. A teraz, pretože nie som jogín indický a nemôžu povedať, že je to niečo, čo nepatrí do Európy, ale je to ich vlastné učenie, tak vlastne mi nemôžu oponovať. Ja hovorím, a nemáte pravdu, nie je vaše učenie je vlastné pravdivé. A oni by chceli povedať, že nemám pravdu a nevedia ako tak my ten biskup, ten hovorca tej konferencie povedal, že viete, my nebudeme nejako reagovať, mm-hmm. že aby ste nemali vôbec žiadnu pozornosť, že neodpovieme ani negatívne, že nebudeme vám nikdy odporovať ani žiadnom nejakej tlači alebo čo. Mm-hmm. To je taktika, ktorú mi povedal vlastne hovorca biskupskej konferencie. Lebo, lebo keby sa o tom začalo debatovať, tak by začali vychádzať na povrch úžasné otázky, že jak to Napríklad, že prečo kňazi nevedia o tom nič? Alebo, že môže mať poznanie o duchovnom svete niekto, kto nie, nie je vlastne v tej hierarchii, nie je biskup? Alebo napríklad, že vysvytne, viete čo, čo je ja on v tých knihách, že, že tí, tí archanieli, že to sú vlastne tí pohánsky bohovia.
0: No, to som zachcelo. Že,
2: že Michail je boh Slnka a tak ďalej, že Gabriel je, je viete kto? To je bohynia Mesiaca, čiže vlastne Diana. A teraz vznikne zrazu vy pochopíte, že tu je kontinuita medzi pohanstvom a kresťanstvom. A že tí pohanskí bohovia sú vlastne nejaké stvorené bytosti proste tým, tým stvoriteľom, ktoré majú nejakú úlohu. A že to nie je tak, že to bolo celé 100% blúd. Ja teraz ja vlastne otváram otázky, ktoré by boli úplno, úplne oživenie náboženstva, čiže pre, pre vieru, pre ľudí by to bolo dobré. Ale pre církevnú moc by to bolo zbytočné vyrušovanie, že, že na čo všetko by oni museli riešiť, odpovedať, čo, čo nevedia, čo by ten, tie stojaté vody by to rozčerilo takým spôsobom, že, že by sa tu bol, boli, boli horlivé polemiky a diskusie a oni by v tom oni by z toho vyšli veľmi tak s takým fiaskom. Že, že oni, lebo oni totiž sa nikto nezamišľa z tých kniazov, už na tých ich to nezaujíma. Ich zaujíma peňaze na kostol, ale, že či niečo robí Rafael, alebo to nie je Rafael, ale Uriel, tak toto je dávno po stáročia akože nezaujímavá otázka mm-hmm. pre nich, lebo už oni pred stáročiami prestali veriť, že by tie anejovi súviseli s realitou.
0: A tam vlastne ten problém mňa hlavne teraz to, čo hovoríte, udivilo, alebo tak najviac mi bolo do očí to prepojenie so, s tými pohanskými bohmi. To by bolo pre církev značne nepohodlné, vedomie... Ja si, myslím, že, ja si myslím, že to je celé tak, že keby išlo o Krista, o,
2: o prebude, o duší a tak, tak to poznanie jednoznačne, lebo to je ten môj postoj, že, že to poznanie potrebujeme, aby ožila viera, aby duchovne ľudia poznali, aby sa orientovali, aby rozoznali pravdu a tak. Lenže mne ide naozaj o, o, o o oživenie a o duchovný postup, ako keby duši a tak. A v církvi už ide o moc, ktorá to prevážil, ten démon moci, prevážilo nad tým, že nad tú starostlivosťou o duše. A im ide o to, aby mali pokoj, aby nič neriešili, aby to bolo zakonzervované, zmrazené, stabilné a nič sa tu neotvárala, žiadna vierovka. Mm-hmm. A, Uh, čakaj, ste sa, niečo ste sa pýtali? No, ešte,
0: smerom môže? k tým pohanským bohom
2: som sa pýtal. No áno, toto, že to by v zásade nemalo vôbec vadiť, lebo veď Tomáš Akvinské, Augustín hovoria, že ty, to, čo volali Teos, bohovia s malým b, že tých bohov, ktorých je mnoho rôznych, tých malých, tak že to sú naši anjeli, archaneli a tak ďalej. Veď to hovoria najväčšie autority to som nie ja vymyslel, ja som to len dokázal pomocou tých rytmov, vlastne som to ilustroval, že naozaj tí anieli krestanskí pokračujú v časovom rytme tých božstiev a, a, a aj tie inšpirácie sú rovnaké že vlastne prinašajú to isté stále ďalej už od predkrestanských čias. a to by nemalo vadiť, to by na, naopak proste mnohé tak riešilo a osvetlovalo a, a tak, tak by tá pravda by tak zmohutnila, aby bola jasnejšia ale to je také, že napríklad oni by museli, keď vidíme dôsledne, oni ako keby teraz sa to dostane celé tých, tých tá sedmica tých anielov, sú vlastne planetárne božstva, teraz už sme v astrologii, ktorú oni zapracovali veľmi zjednodušene. Teda, ty, povedať, že to je všetko zlé.
1: Mm-hmm.
2: Teraz vlastne tu vznikne, že je tu určitý prienik pravdy aj s tými učeniami pohanskými, Že vlastne by sa musela tá pravda tak poctivo triediť, že pravdivé zrnko od nepravdivého, ako tá popoluška. A oni to teraz majú totálne jednoduché, triviálne. že urobia jednu veľkú stenu, jeden múr, jeden sek a povedia, všetko, čo je vnútri cirklu je pravdivý, nech, nech sú to aj somariny a všetko, čo je mimo cirklu je totálne, stoprocentne nepravdivé a zvaja je to od diabla.
1: Mm-hmm.
2: Aj keď sú tam nahodou pravdivé tvrdenia. Čiže také triviálne rozdelenie vyhovuje moci a je to jednoduché, že Proste všetko vnútri je pravda, všetko vonku je blbosť a neničo riešiť. Ale ten zlý následok tohoto je, že tá církev vlastne je potom skosnatie, strnulá, umiera a že sa vysušuje a že vlastne tí ľudia, tie duše sa strácajú, nemajú živú vodu. To tým ocenským záujmom je to, že sa nechce akoby tá živá pravda proste riešiť v tom. Ale, hmm. ale nám tá círka úplne zanikne.
0: No a to po je tom. len jeden z problémov súčasného sveta, na ktoré bude poukazovať aj ďalší diel a ďalšie diely relácie Ariadny na niť, ktorá je v týchto chvíľach tá pilotná časť vo svojom závere. My sa ešte môžeme samozrejme o dva týždne, keď si dáme ďalšie pokračovanie, buď teda ešte rozobrať túto tému, lebo nestihli sme všetko povedať, alebo sa prípadne dohodneme ešte na niečo inom, to už nechá medzi nami. Na záver tejto relácie už poviem len toľko, že ďakujem Emilovi Pálešovi, slovenskému vedcovi, predstaviteľovi sociológie za to, že si našiel na náš čas, že nám teda ste venovali 3 hodiny tohto nášho vysielacieho času. Majte sa pekne a do počutia. No a opäť sa v tejto relácii budeme počuť o dva týždne. V tomto čase v piatok od 17. do 20. hodiny. Z mojej strany všetko. Máte ešte niečo na záver, pán páliš? Ja sa teda rozvúčim. Ja vidím, že naozaj
2: ešte túto tému hmm. to je na pokračovanie, na viac relácií, ale to je dobré, lebo ísť raz do hopky je lepšie, než keď poviem stokrát povrchne a sa to nepochopí. Hmm. A mali sme tu ešte napríklad celé to, že nemáme len históriu, ale máme vlny tvorivosti v evolúcii prírody. Tak. A rovnaké archetypy ako v dejinách máme aj v tej prírode a máme aj v typológii, čiže v individuálnej psychológii mm. a v biografii, vo vývine jednotlivca počas života, od detstva po starobu. Čiže to sú všetko také veľké témy, či my sa môžeme pokojne v nasledujúcej relácii ešte k tomuto náspäť a pokojne pokračovať a dať aj viac priestor na tie otázky.
0: Mm. Dobre, určite. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Majte sa do počutia.
2: Do počutia, pekný večer prajem.
0: No a s, takisto sa lúčim aj s vami, vážení poslucháči. Ešte pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni. <Sým významenie>